0: Saludos a
3: las calles que duermen, saludos a los terceros que les piden que las besen, pero no las acaricien por favor porque siguen medio dormidas, probablemente mojadas, pero en un ligero abuso uno incluso se acuesta al lado de ellas porque esas calles despiertan en la mañana y quizás esta hora de calambres, esta hora que regala a los afortunados les dicen a uno, ojalá no te fueras, resistencia modulada transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM en este 10 de mayo, que parece domingo, pero también lunes y sábado y, y, y no sé. Natalia Luna.
4: Perro muchacho, yo también apelaría porque ojalá no se vayan de esta transmisión de resistencia modulada que inicia en este momento a través del 96.1 de FM Radio Universidad y les acompañará hasta la medianoche con distintas ofertas. Hoy, que decías del 10 de mayo, que parece... Un domingo, Parece también 11. pensaría en, en estos retos de las maternidades elegidas, libres, gozosas, en resumen maternidades subversivas, ya lo decía también parte de un comunicado del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir que hoy más que nunca es cuando se les exige a las mujeres, se nos exige la perfección en todos los ámbitos de la vida, ser las mejores profesionales, las madres más entregadas y las parejas más apasionadas, entre muchas otras cosas. Pero entonces, de todo eso, ¿qué hay de subversivo? Bueno, pues la elección y la conciencia en el acto.
3: Al corear consignas como no hay nada que celebrar, eh, hijo, escucha que tu madre está en lucha. Cientos, miles de familiares de desaparecidos salieron a las calles ...o marcharon desde sus casas... ...recorriendo las calles de la capital... ...en el marco de la sexta marcha... ...de la dignidad nacional... ...madres buscando a sus hijas e hijos... ...buscando verdad y justicia... ...para hacer evidente la lucha... ...en la búsqueda de sus ausentes... ...nos sumamos desde la resistencia... ...a esta lucha... ...y a todas ellas les deseamos... ...un feliz, feliz día de las madres.
4: Me, también me aparecía por ejemplo... ...varias imágenes perro... ...de las cuales se habían colgado cual pancartas en esta ciudad de México, donde apoyando el no hay nada que celebrar las cifras que apabullan a nuestra sociedad, que son siete mujeres asesinadas al día, un 72% que padece de cualquier tipo de violencia, y entonces todo esto se va desmenuzando en el que más que un día de celebración, es un día de lucha, había también las madre, la madre de... De Lesbi, que fue sí. la chica encontrada en Ceú de 22 años, asesinada a este feminicidio, decía que las madres crían a sus hijos no para que desaparezcan. Y entonces nos sumamos a esa exigencia acá desde La Resistencia en este 10 de mayo del año 2017.
3: Hay crónicas de la ciudad que no son tan negras, que no son tan... Nebulosas de esas estarán hablando probablemente los muerdelenguas Crónicas de la ciudad en esta semana en Resistencia modulada. Hay varias crónicas, hay varios textos que se quedaron en el tintero el lunes pasado, pero de eso estarán hablando Luis Flores del Mal y El Mago Conde, El Gordo y El Flaco de la literatura.
4: Y El Modernísimo, La modernidad con acento y salvaje pop estará platicando sobre la censura y la opinión pública en México, cómo es que cobra distintas líneas de realidad en los derechos humanos.
3: Tenemos vías de contacto, por favor, escríbenos, queremos saber qué está la oreja que está del otro lado de la bocina y de la otra lado de la bocina. De Facebook, los otres. De los otres, de la otra edad de la bocina. Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y nuestro número de WhatsApp 81
4: Mientras el perro muchacho destapa su chicle habitual para cobrar valor ante la siguiente entrevista, yo les presento a quienes están del otro lado del cristal esta noche en la producción ejecutiva. Mi queridísimo Betoques está también por ahí de la producción, El Voice, eh, mi querido Oscar Sánchez, Lalo Luis, Never Lalo, desde Venezuela, y por supuesto, Yeshua Raciel, con el cargamento de galletas todas las noches, y agradecemos a José de Jesús Silva, que en este día festivo esté operando esta nave espacial.
3: Agradecemos también a nuestros invitados que nos están hablando desde todas partes del mundo, desde todas partes de la realidad Así y desde es. todas las partes de la línea telefónica. No vamos a decir nombres de compañías, pero agradecemos mucho <risa> a, a nuestro querido amigo Pablo, Pablo Lascuráin que nos está platicando acerca de Four women México. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos escuchas?
5: ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Buenas
4: noches. Buenas noches. Bueno, para un poco contextualizar, Pablo Lascurain, además de ser director de For Women México, ha trabajado en distintas áreas desde lo empresarial, pero también eh, es escritor y colaborador de Forbes Magazine. Y por esto nos quisieras platicar sobre de qué va For Women México, Pablo. ¿De
3: qué va? ¿Hacia dónde va? Este,
5: voy, voy un poquito rápido para dar contexto, pero fíjate, parte de lo que hago también soy este, director de Startup brain de eh, América Latina. Startup Brand es una organización que lleva más o menos nueve años existiendo, y desde hace seis años que empecé yo en México y en la región, eh, empezamos los meses de mayo a dar espacio a mujeres para que compartieran su historia. Bien. Estaba en otro momento el tema de brecha de género, y, y creíamos en ese momento que la forma en que podíamos agregar valor era justamente a través de dar estos espacios y contar las historias. ¿no?
4: Ahora, ¿cuál es el objetivo particular de For Women México?
5: Ah, exactamente. Entonces, ¿qué identificamos a lo largo de estos seis años haciendo eso? Básicamente, eh, cambiar el rol de la mujer. Eh, actualmente, creo que en México, eh, la mujer en el ambiente profesional, únicamente el ambiente profesional es nuestra área de, de acción. Uh -huh. eh, la mujer está de alguna forma en un rol pasivo en el cual muchas veces es víctima de una circunstancia o de una discriminación o de ignorancia de otras personas. La premisa del foro es cómo logramos que ese rol se vuelva un rol mucho más activo, en el cual no se niega que existen estas situaciones, pero como muchas otras situaciones de ese, de ese tipo, el, el éxito está del lado de quien aprende a navegar a través de esas situaciones y muchas veces eh, saca el provecho o saca el mejor partido de esas, de esas situaciones. ¿no? Entonces, es cambiar de un rol pasivo a un rol activo, y as, bajo esa premisa es que no se conviven.
3: Que también es muy importante escuchar las voces masculinas que se alzan en favor de las voces femeninas que están gritando en este contexto, ¿no? Creo que también es bastante importante decir que eh, no se trata nada más de eh, de igualdad de género, sino también de un asunto de equidad, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué tiene que ver con eh, esto, las sesiones que van a llevar a cabo con expertos? ¿Hay acceso a mentores, hay acceso a empresas, áreas de colaboración y también de inversionistas?
5: Fíjate, voy a hacer dos, dos críticas que espero que sean constructivas y que queremos nosotros como dejar muy claras a, a partir del foro. El foro no es un evento, sino es el lanzamiento de un programa que va a durar 12 meses y que durante 12 meses vamos a dar incubación no a, la, no a las mujeres individualmente, sino a su comunidad. Con el plan de que si esto funciona, podamos crear un modelo sustentable y replicable de comunidades de mujeres profesionistas que podamos empezar a habilitar en todo el mundo. Eh, la crítica eh, que me gustaría como poner en la mesa es la gente. nosotros este foro y este programa lo estamos haciendo de forma pues, privada, por decirlo de algún modo, pero ni siquiera porque no tenemos patrocinadores, ni tenemos ayuda de gobierno, ni pedimos dinero a nadie, ¿no? sino lo que realmente tratamos de hacer es operar al margen de, de, de distintas iniciativas para que esto pueda ser replicable y no tengamos que estar preguntándole a mucha gente. Creo que la mayoría de las, de las de los eventos que suceden en términos de género son justamente eso y, y creo que debería existir mucho más responsabilidad de parte de los que organizan eventos de todo tipo, de emprendimiento, de género de todo esto, porque es muy padre un evento y si uno hace un concierto de, pues qué sé yo no de Alejandra Guzmán o de quien sea es muy claro que la propuesta de valor es ir o y cada quien está a su casa y pasó pero cuando uno eh, comercializa un producto o un evento basado justamente en que va a haber un trasfondo como en temas de emprendimiento o en temas de género creo que es un poco irresponsable de repente hacer un evento y sacar las manos durante un año y luego regresar un año después y quererlo hacer, sobre todo si es un evento que genera ganancias que no es nuestro caso, ¿no? Entonces para nosotros el compromiso es, el foro es la forma de lanzar esto, tenemos a gente increíble, está la nueva CEO de Google, eh, María Teresa Arnal, está Pilar Aguilar quien, quien fue parte fundamental en el crecimiento de en devo, en temas de emprendimiento. Eh, Adriana Tortajada que fue una de las pioneras del capital emprendedor en este país Y por otro lado tenemos mujeres más jóvenes con nuevas carreras como María Padilla Que está eh, al frente de una organización que se llama Abogadas MX Que ayuda a, los, a las mujeres en carreras de abogacía a, a acelerar su desarrollo eh, Creo que en general la propuesta que estamos haciendo eh, es muy distinta No estamos seleccionando a las mujeres más exitosas de, del mundo porque no es esa la idea, sino la propuesta es construir una imagen y que justo estas mujeres profesionistas que van a participar y que son las únicas que van a participar puedan ir como tomando elementos de todas estas mujeres emprendedoras, profesionistas. Tenemos vicepresidentes de empresas súper importantes como Nielsen, eh, emprendedoras como Juana Ramírez, que es eh, fundadora de SOIN, una empresa de servicios eh, asistidos de medicina. Entonces, es como un abanico muy amplio porque justamente no no nos interesa salir en revistas sociales, no nos interesa hasta cierto punto la cobertura de prensa sino lo que nos interesa es que estas 250 mujeres en un año digan no, gracias a que formé parte de esto eh, mi carrera profesional sí se transformó ¿no?
4: Pablo Lascurain eh, también sería importante destacar además de estos puntos que has mencionado es aunque no tengan un objetivo eh, con fines de lucro, sí hay una cuota de recuperación y me interesaría también pensar en que entonces el concepto de éxito que se está generando y con esta perspectiva de género será con un tratamiento distinto.
6: Fíjate, eh,
5: exactamente. El, el costo, y es muy claro y con mucho gusto les comparto, el costo del programa de un año y el poro, o sea, de, todo, de todo lo que incluye todos esos 450 pesos, es un costo que si ustedes están un poco relacionados con eventos, ni siquiera cubre el costo del, del poro de lanzamiento pero no ese es el problema, la única razón por la que cobramos es porque no creo, o sea, no creemos como organización que tampoco dar algo gratis es, es la mejor idea, porque la gente entonces, no tiene el mismo grado de compromiso. Y el bueno, mismo grado de
4: compromiso. en ocasiones puede tener que ver también eh, la accesibilidad que hay para ciertos eventos y ahí en ese sentido eh, muchas veces aunque se cobre no necesariamente refleja la parte del compromiso, pero entendemos que efectivamente hay eventos que tienen una cuota de recuperación, este es el caso, pero lo importante es que para la resistencia, mi querido Pablo, hay uh -huh. dos boletos para nuestra audiencia y además pueden ser otorgados eh, hacia algunos ganadores, algunos descuentos del 10% para que puedan asistir a For Women. Algo bien importante de lo que estabas diciendo es que no se trata solamente de un evento, sino que es un proyecto que pretende tener un seguimiento durante 12 meses. Entonces, te agradeceríamos muchísimo que nos digas en dónde están las redes, en las bases, por dónde se tendrían que inscribir.
5: Mira, la, la forma más... No más fácil de saber qué, qué onda con el con el toro y con el programa es entrando a la dirección de internet, es www .el número 4 eh, woman en plural, que es w-o-m-e-n
7: uh -huh. y luego
5: forum, que es f o r u -M .com. Ahí está toda la información, el programa de 12 meses consiste básicamente en eh, tenemos dos premisas, una es que creemos que son lo que hace falta en tema de brecha de género, una es en tema de igualdad de oportunidades entonces vamos a conectarlas, como bien decías, con expertos, con mentores uh -huh.
8: con relaciones
5: importantes en empresa y en gobierno, y este y por otro lado también vamos a, a hacer una especie de cursos enfocados en, en un tema muy muy de moda pero poco bien, no, no muy bien eh, implementado, que se llaman estos famosos soft skills, que tiene que ver lo que no te enseñan justamente en la escuela o en la universidad tiene que ver la forma en la que Quieres que los demás te conciban en el ambiente profesional, la forma en la que te comunicas, Uf,
4: todas esas cosas que realmente son muy difíciles de aprender en cualquier institución académica, pero tan útiles y prácticas ya en la vida profesional, Pablo. Bueno,
3: depende si lees algo de kinésica, les recomiendo <risas> unos libros que, que pueden ver, eh, pero si están interesados en los dos boletos eh, que nos está regalando nuestro querido amigo Pablo, pueden llamarnos al 55 23 54 12 repetimos, 55 23 54 12, y por ahí está nuestro amigo Jesús, listo para contestar sus teléfonos, tenemos dos pases. Muchísimas gracias Pablo Lascurain de Ford Woman México por tomarnos esta llamada aquí en Resistencia Modulada.
5: No, hombre, a ustedes al contrario, gracias por, por el espacio y gracias sobre todo, eh, agradecer mucho el apoyo. Eh, sin duda este es un foro, como les decía, que no somos un foro ni que pasen un hotel super elegante ni que hacemos una lista. Es realmente un proyecto que queremos que sobreviva porque sería espectacular después poder hacer estos grupos y de alguna manera sortear o, o actuar al, al margen de cosas como gobierno o grandes corporativos, que es a veces lo que hace que esto se mueva mucho más lento aquí le claro. ves es empoderar a estas 250 mujeres y que ellas le sigan y después empoderar a 200 grupos más de 250 mujeres y que ellas le sigan porque el potencial más grande está en ellas, no en el gobierno ni en las grandes
7: empresas.
4: ¿no? Completamente de acuerdo en ese último punto. Muchísimas gracias, Pablo Lascurain, director de For Women México, por estar acá en Resistencia Modulada. Nosotros vamos a seguir esta noche. Tenemos también una entrevista especial, mi querido perro, desde Miami, Miami, Así con es. La Crónica, porque La Crónica ha sido la manera de narrar, de conocer la ciudad, personajes, situaciones y que hemos puesto el oído para escuchar esas historias.
3: Queremos saber cuál es la importancia de la crónica en un mundo globalizado, en un mundo en donde ya nadie se detiene a leer noticias, sino a leer básicamente encabezados de noticias. Y para eso nos acompañará en unos momentos más Pablo De Llano, corresponsal de El País en Miami. Él es escritor, reportero y cronista. Gracias, Pablo, por tomarnos esa llamada que van a escuchar en unos momentos más. Pero antes, Natalia Luna, vamos a escuchar al gran cronista del Distrito Federal.
4: Pero además un cronista a través de la música. Estamos hablando de Rodrigo González, quien también a partir de uno de los sucesos de los cuales más se ha platicado y que han transformado no solamente a nuestra ciudad de manera arquitectónica, sino a nuestra ciudad también de la forma en la que se concebía a la sociedad civil o cómo empezó a partir del momento del aquel sismo del 85 a constituirse de una manera diferente, a incluir conceptos como solidaridad, como trabajo en comunidad, y fue fue Rodrigo González quien en ese sismo de 1985 desapareció. Con él sus historias, pero aquí retomamos la música esta noche en Resistencia Modulada.
3: Aventuras en el DF de Rodrigo y seguimos en Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM.
4: Resistencia Modulada.
2: Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí tres veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón Él se lanzó furioso tratando de asarme con su cico de neón Yo le apreté unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón sí. A la vuelta de la esquina una nubia apestosa me atrapó Era una nube de smoke, en un ser odioso se convirtió Yo estaba sacado de onda tembloroso y bien confuso cuando del miedo me fue lo que Dios me dispuso Y del boquete que abrió Hasta salí hablando en ruso Sí, aquí en las aventuras En el Distrito Federal Ah, en las aventuras En el Distrito Federal Tomé un camión que jugaba en las carreras allá por revolución Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sanchar su El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión sí, Fue el cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esa doble cruz de ron en de mitad del celulo y de cuando la gente va viendo la parte mejor que llegan los panchitos y el de los zapachos el desmadre que es hermoso sí. y luego fueron los pitufos y en el bote me amaneció justamente aquí en Las Aventuras en el Distrito Federal si sí, aquí en Las Aventuras en el Distrito Federal Ya mejor me desafano Y me voy a Teposlán Para ser más espiritual Ahí nos vemos mi hermano No sé qué tienen mis ojos Que ya veo un puro animal Me siento medio loco paranoia, es que soy de supersónico y demás Luego traigo a tu hermana Espero que en este iris No te vayas a enojar aquí Eh las aventuras En el Distrito Federal Sí, las aventuras En el Distrito Federal ah, en las aventuras En el Distrito Federal ye, 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 Oh,
9: yeah!
0: Resistencia. Uno va a Xochimilco y uno se puede meter allá donde este, están sembrando los tulipanes y se conoce la gente. y uno... Sí. uno puede ir a la villa y comer cosas deliciosas en las faldas del Cerro del Tepeyac. Conocemos a su eso sí, de cajón. Si tú conoces a tu cuate, a tu vecino, vas a ser una ciudad más humana. Si conoces al otro, diría Octavio Paz, vas a hacer que no seamos enemigos, sino que seamos solidario de
7: uno con otro. Resistencia.
3: Pues seguimos cronicando esta noche de 10 de mayo del 2017. Queremos que esta crónica perdure. Queremos que la resistencia la hagan todos ustedes. Recuerden que pueden... Ponerse en contacto con todos nosotros en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y a través de nuestro número de WhatsApp, 5547769081. Tenemos una cuenta de Instagram para que te vea, Natalia Luna, leyendo poesía.
4: <ríe> María Evangelina eh, Gutiérrez llamó para el pase de For Women México. Nos queda uno disponible. Recuerden que pueden llamar a las líneas telefónicas en cabina.
3: 55235412. Una vez más, 552354. 4, 12, sabemos que se saturan esas líneas, pero inténtenlo. Exacto, Persistan. nos queda
4: un pase. Resistan. Querido perro muchacho, esta tarde eh, pudiste platicar con... Pablo de Llano, él es un periodista, cronista del de país. Desde Miami hicimos un enlace telefónico para poder conversar con él y, sobre todo, compartírselo a ustedes esta semana que estamos hablando sobre la crónica. Él escribe un artículo también sobre un decálogo personal para hacer crónica. Él comenta que, uno, el tema le tiene que importar a quien esté escribiendo, investigando sobre el tema. Hay que tener tenacidad. No hay crónicas perfectas, hay información prescindible. La aporía, el humor, contra el lenguaje burocrático, las descripciones deben ser concretas pero no excesivas, empatía y distancia y finalmente hacer preguntas que no sean importantes. Todos
3: estos consejos son de Pablo de Llano, por favor busquen su trabajo en internet, es muy fácil encontrarlo, él es corresponsal, repetimos, de El País en Miami y además de todo esto Natalia Luna pues nos habla Pablo acerca de la importancia de la crónica en un mundo globalizado y sobre esa sobresaturado de información. Vamos a escuchar y regresamos a Resistencia Modulada.
6: Resistencia Modulada.
3: ¿Podrías presentarte, por favor, Pablo de Llano? ¿A qué te dedicas, además de ser cronista, escritor, reportero para El País, ahí en Miami? Bueno, esa es mi dedicación
5: fundamental. Yo soy corresponsal del periódico en Español en el País en, en Miami. Y antes de estar en Miami, a donde llegué en octubre de 2016, estuve de 2012 a octubre de 2016 en la Ciudad de México, haciendo un trabajo de corresponsalía y también de, de edición de la página de web del país americano.
3: Estamos hablando esta semana de cronistas de la ciudad en resistencia modulada y decidimos contactarte no únicamente por tu trabajo, sino porque te has especializado en específico en este tipo de periodismo. Tienes un decálogo personal para hacer una crónica. ¿Nos puedes hablar de este decálogo, por favor?
5: Bueno, eso realmente es que en el año 2012, creo que fue en septiembre, la Fundación Nuevo Periodismo... Eh, americano, García Márquez, eh, realizó una especie de congreso en la Ciudad de México y, vamos a ver, hizo como unas mesas de conversación sobre periodismo, sobre crónica, eh, que encabezaba pues, un periodista consolidado ¿no? y acompañado, o bueno, era el moderador de una conversación en la que participaban eh, pues cuatro, creo, cronistas jóvenes en cada mesa, y hubo otras mesas. Eligieron a 12 do, cronistas jóvenes de Latinoamérica y España, y a mí me tocó estar eh, elegido entre ellos. Y nos pidieron que al final del congreso, eh, pues redactásemos como un texto de nuestras ideas, ¿no? los cronistas jóvenes, de lo que era un poco el trabajo de la crónica. Y, y entonces, pues yo creo que nos lo plantearon ellos, que le hiciésemos como decálogo, aunque no estoy seguro. Y, y de ahí salió ese, ese texto, que eran pues algunas de las ideas que yo tenía en, en aquel momento sobre lo que debe ser la crónica, pero hace muchísimo que, que no lo leo que no lo, o que no lo
3: veo. Pero ya que has estado estudiando el tema tan de cerca, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de la relevancia que tiene la crónica en estos días? Es decir, en un mundo globalizado, en un mundo de tiempos de sobresaturación de la información, de autopistas de la información. Sí,
5: pues... Es muy importante que el periodismo encuentre espacios para, para la escritura periodística, con tiempo, eh, pues con un estilo, con, con una intención narrativa y también que sea capaz de conectar esas cosas o esos textos con, con un público, ¿no? aunque sea un público pequeño, o aunque lo, 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 lo ideal sería que los grandes medios, ¿no? que son los que tienen más capacidad de, de, de alcanzar a, a la población, hiciesen una, una apuesta por, por esto. Pero es difícil, porque los medios cada vez tienen menos recursos de, de personal y cada periodista pues tiene que, que dar de sí diariamente, no tiene que dar de sí eh, pues, trabajo, material para publicar. Y entonces es muy difícil que, que, que los tiempos se presten ¿no? a, que, a, que los, a que algunos periodistas se dediquen a un trabajo más en más reposado, ¿no?, de, de, de crónica. Sí, es un poco
3: la, la idea. A, además de que, a pesar de que tenemos más información, más acceso a la información, se apela cada vez más a las lecturas rápidas, a las lecturas concretas, ¿no?, no como en la crónica, en sí. donde se profundiza y se profundiza en sí, torno a un tema. de alguna manera,
5: la verdad, es un poco paradójico, porque ahora los periódicos eh, o sea, tienen, tanta, tienen tanta facilidad para producir información que lo lógico es que, o sea, si, se, si se reducen las dificultades para producir información, entonces haya más tiempo para, para otro, otras cosas, ¿no? Otros modelos. Por ejemplo, pues eso, o sea, bueno, pues bueno, ahora nos cuesta mucho menos eh, generar eh, 50 noticias diarias que hace eh, 25 años antes de la revolución de Internet, pues mira que bien, vamos a, a dedicarle menos tiempo a eso, ¿no? Con la misma seriedad y el mismo rigor. Y, y vamos a aprovechar que, que, que las nuevas tecnologías nos, nos, nos reducen los tiempos de trabajo y que podemos eh, cultivar más eh, otros estilos periodísticos que requieren más tiempo, que requieren más eh, reflexión, más elaboración, pero sin embargo no, no está ocurriendo así, sino que está ocurriendo lo contrario. Cada vez los tiempos son más cortos para todo y, y, y es como que la, la, la voracidad de... de los medios de comunicación por generar contenidos ocupa todo el tiempo, no se acelera, se multiplica y, 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 y pues va quedando poco oxígeno para, para las otras especies
3: periodísticas. Y para el cerebro también. Otro aspecto Violeta. importante de tu trabajo es eh, el, el que tiene que ver con la ética del cronista ¿Qué nos puedes decir tú acerca de la responsabilidad detrás del lenguaje al contar y al relatar crónicas?
5: Yo creo que el lenguaje nos cultiva y nos da una sensibilidad. Entonces creo que, que, la, que un periodismo bien cuidado eh, en las palabras, en las oraciones, en la manera de, de contar las cosas, de, de escribir las cosas, luego también es una educación para, para el que lo lee. ¿no? Sí, ¿no? es decir, los periódicos, una de las funciones que tienen es... Eh, es ofrecerle esa educación de lenguaje, ¿no? incluso de, de reflexión a, a, a los ciudadanos, a la gente que, que nos lee. Entonces, el, el compromiso del periodista con, con, con la escritura es, es muy importante. ¿no? Yo creo que, bueno, cuando, yo cuando escribo, procuro hasta en las notas más, más breves y más rápidas siempre ser respetuoso con, con, con el lenguaje, ¿no? ser cuidadoso para que eh, no utilizar tópicos, no utilizar las desechas, siempre caemos en eso, ¿no? Pero siempre pues, se procura, ¿no? Tratar de, de evitar esas cosas, porque al final, aparte de que estás empobreciendo tu trabajo, también estás empobreciendo al lector.
3: También hablas de que una de las principales características del cronista es que tiene que abordar un tema que sea de su total interés. Hay cronistas que escriben de cosas que le son asignadas y esto, desde luego, no se refleja en su trabajo al final de cuentas. ¿Cuál es el último tema del que tú has hecho una crónica que te haya apasionado?
5: A mí me gustó mucho um, hace poco entrevistar al al alcalde de Miami, que es un señor que se llama Tomás Regalado, que tiene más de 70 años, que llegó en el año 60 de Cuba después de la revolución a Miami con 13 años y, y fue una entrevista que me resultó muy interesante porque él fue muy, muy digamos, no fue nada formal, ¿no? los políticos siempre cuidan mucho su lenguaje cuidan mucho sus expresiones y él habló de una manera bastante honesta y, y, y viva y, y atractiva, defendiendo sus puntos de vista y y me permitió hacer una, una entrevista diferente a, a, a las clásicas entrevistas encorsetadas a políticos. Entonces, me quedé muy satisfecho con eso, porque no todos los días tienes ocasión de, de, de hacer hablar a un político como una persona. ¿no? Y otro, otro trabajo que me gustó últimamente fue un perfil que hice de un, de un cómico cubano que se llama... Eh, Pánfilo es un nombre artístico, su nombre real es Luis Silva, es un cubano de treinta y tantos años que, que es súper famoso en, en Cuba, tal vez sea el personaje de la cultura popular, bueno, sí, tal vez es el personaje de la cultura popular más famoso ahora en Cuba y, y él vino a Miami a, a hacer un par de actuaciones, o tres o cuatro actuaciones en bares, en restaurantes aquí, ¿no? con, la, con la población cubana de Miami y lo seguí un poco, estuve fui a varios shows de él, eh, estuve hablando con él entre entre actuaciones y me gustó mucho, pero fue pues la oportunidad de hacer con, con tranquilidad, con calma, documentándome bastante sobre su trabajo, viendo bastantes de sus programas en Cuba, eh, pues eso, hacer un perfil de, de, de un personaje famosísimo en Cuba que además tiene una función muy curiosa porque pues, critica mucho la realidad social cubana dentro de los límites posibles para un personaje que aparece en la televisión pública y, y es una manera de contar Cuba a través de un personaje eh, nuevo, desconocido fuera de Cuba y además eh, en Miami, ¿no? que siempre crea una especie de tensión simbólica ¿no? por, por, por la tradicional, el tradicional conflicto entre el exilio de Miami y, y el oficialismo cubano. Pues esas son dos piezas que me gustó hacer últimamente, eh, me gustó, muchas hacerlas.
3: Pablo De Llano, pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de tomarnos esta llamada, en verdad ha sido una plática bastante amena, a pesar de eh, lo corto que esta ha sido. Eh, muchísimas gracias, Pablo De Llano, corresponsal de El País en Miami, escritor, reportero y cronista, por favor, dinos en dónde te podemos leer y pues qué otros textos no puede, nos puedes recomendar sobre este tema.
5: Pues bueno, muchas gracias a vosotros por, por invitarme, espero que... que que algunas ideas os hayan sido de interés. Y a mí me podéis seguir en, en El País, ¿no? Eh, si eh, podéis buscar Pablo de Llano, Artículos, El País, en ese hay un, un tag que, que agrupa que agrupa todos mis, mis artículos. Y vamos a ver eh, cosas así que... Bueno, justo ahora eh, acabamos de preparar un, un especial... De, ...de los reportajes que hice en, en Cuba... ...cuando se murió Fidel Castro... ...que, que yo estuve allí haciendo la, la cobertura... Y, ...y en ese especial hay como... ...cinco o seis piezas... Eh, ...de las que creo muy satisfecho... ...y me parece que el conjunto de la cobertura... ...es... Eh, ...es bastante satisfactorio... ...creo que, que... ...que es una muestra de que... A, ...a una toda prisa y haciendo una cobertura diaria... ...se... ...por lo menos... Yo sentí que, que hice un trabajo como que trató de cuidar eh, bueno pues eso la, la manera de contar las cosas, trató de ser en algunos casos un poco original
7: y, y bueno, eso
5: es un, un especial que, que, que agrupa todas esas piezas y que vamos a publicar ahora pronto. Yo lo, lo difundí pues, por mis por mis redes, por mi Facebook, eh, soy Pablo de Llano todo junto, por Twitter que soy también Pablo, arroba Pablo de Llano y, y bueno... Eh, sobre todo por Twitter es donde, donde yo más coloco pues más cosas que, que voy haciendo Y luego de México, hay un, un, en México hice muchas cosas Pero un artículo que me gustó mucho hacer fue uno que se tituló El guerrero y la antorcha el guerrero Y la antorcha y eso fue un reportaje que hice sobre el, esa escultura enorme que se instaló en Chimalhuacán Que algunos compararon con un Transformer o con, con un muñeco de, de ficción y bueno, eh, ahí lo utilicé un poco para, para eh, conocer Chimalhuacán y contar lo que es un, una zona suburbial eh, humilde de la Ciudad de México, tratar de desentrañar un poco también las cuestiones políticas, del, del caudillismo político, ¿no? Pues allí eh, hay una expresión política que conocéis bien, que es eh, Antorcha campesina, oh, sí. que es una organización pues, de masas importante que... ...que tiene fuerza en distintas zonas del país, ¿no? ...y, y ahí en Chimalhuacán la tiene... ...y bueno, me, me sirvió... Es ...una cosa que me gusta mucho es... Eh, ...capturar cosas que parecen anecdóticas... Y, ...e investigarlas... Eh, ...hasta que me permitan explicar todo un contexto... ...que las rodea y que no es en absoluto anecdótico... ...sino estructural... ...y, y informativamente importante, ¿no? ...sobre todo cuando nadie habla de ello, ¿no? Pues nada, muy pocos medios internacionales, ¿no? Hablan de lugares como Chimalhuacán, entonces pues quedé orgulloso ¿no? de, de hacer un, un trabajo bastante largo, extendido, con referencias históricas, referencias sociales, económicas, pues no todas ellas en profundidad, por supuesto, porque es un artículo de prensa y no conozco tanto, ¿no? pero creo que el conjunto es un retrato interesante desde el punto de vista de alguien eh, de fuera, de, de una realidad como, como esa, como, como un barrio como Chimabocan. Se llama El Guerrero y La Antorcha.
3: Pues ahí está Pablo de Llano, muchísimas gracias. Y recuerden eh, tomar su recomendación, jóvenes, pónganse a leer crónicas porque la realidad es mucho más compleja de lo que vemos en las autopistas de información hoy en día. Una vez más, gracias Pablo. A vosotros, gracias, saludos. Gracias y déjame decirte que tienes fans aquí en Resistencia Modulada. No te puedo decir sus nombres, sino nada más que son Ricardo Pineda y Paco de Pablo. Gracias. <risa>
5: Pues gracias por leerme, muchísimas gracias.
0: Resistencia modulada. Una de las cosas que tenemos en la Ciudad de México, vamos así con los ojos agachados. En vez de ver así el templo de, de Regina, de ver los nichos y entender que, por ejemplo, los nichos que están en las esquinas de, de aquí del Centro Histórico, son santitos porque es una superstición medieval, medieval. Dicen que el mal entraba por las esquinas de las construcciones. Entonces, para evitar que entrara Satanás o el diablo, ponían un nicho. Y entonces se defendían de las malas vibraciones. Resistencia Modulada.
7: Bécame,
10: bécame mucho,
3: bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar, estás en manos de expertos.
4: Y desde la tierra de los bolovanes, donde llueven más que la ácida que aquí estamos recibiendo en esta Ciudad de México. la ácida? Sí, está mi queridísimo Charro. ¿Qué becas y concursos nos traes para toda la resistencia esta noche?
11: Hola, buenas noches, Natalia, perro, muchacho, y a toda la resistencia que nos escucha cada miércoles. Pues sí, aquí traemos unas opciones para este el Día de la Jefecita y el, la Semana de los Cronistas de la Ciudad de México. Venga. La primera opción que les traigo es la del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de la Ciudad de México, alias PEC de CDMX. Este es un programa que se va a realizar por primera ocasión y se enfoca en proyectos que fomenten procesos participativos con o para comunidades de la Ciudad de México. Los proyectos pueden estar en cualquiera de las etapas, dígase creación, preproducción, producción o difusión, y deben contribuir a la reapropiación del espacio público, tanto abierto como lo son. Las pues calles, plazas, parques, etcétera, o los espacios públicos cerrados, como centros culturales, teatros, foros, auditorios, casas, habitaciones, unidad habitacional, entre otros que se les pueda ocurrir para el desarrollo de su proyecto. Las categorías principalmente son dos, que es desarrollo artístico, desarrollo cultural, dentro de las bases completas podrán checar a detalle a qué se refiere en cada una, pero para que tengan una noción más clara de las disciplinas que pueden participar, se pueden entregar proyectos de arquitectura, artes escénicas, artes visuales, letras, eh, dentro de los de índices de letras está también la crónica para aquellos cronistas de la Ciudad de México, están también medios audiovisuales, nuevos medios, patrimonio artístico y cultural. Entre otros requisitos, el principal que deben comprobar es que tienen, ya sea que participen de manera individual o como equipo, que tienen al menos tres años de actividad dentro del rubro en el cual estarían participando. No hay un, limi, un número definido de cuántos proyectos pueden ganar en una u otra categoría, porque pues varía tanto el presupuesto que manejen cada uno como de las características de los proyectos mismos, pero cada uno de aquellos que ganen podrán solicitar hasta 120 mil pesos para la realización de sus proyectos.
4: Ahí quedó el chelín, mi querido charro, de cuánto darían a cada uno de los proyectos del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico en la CDMX, pero también queremos saber sobre el décimo premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México.
3: Saludos Elena.
11: Porque bueno, aquellos cronistas pueden también darse a escribir novelas y bueno, está también este premio que aunque bueno, se llama Elena Poniatowska de la Ciudad de México, no está limitado a, a, a los residentes de la capital, sino está abierto a nivel nacional y se, se trata de novelas publicadas en español entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el 31 de mayo del 2017, o sea que todavía podría estar por salir eh, la obra y participaría en, en, en esta convocatoria. Y aquí
4: está más jugoso el Chelín, mi querido Charro.
11: Así es, solamente hay un gran ganador, pero se lo lleva todo, que son 500 mil pesos mexicanos para que se vaya a seguir escribiendo su próxima novelota.
4: Y hay otro eh, de los premios y convocatorias de las cuales traes que están eh, involucrados para mujeres, que es el Howard G. Buffett Found for Women Journalist.
11: ¡Yeah, yeah, yeah! Eh, porque aquí en La Resistencia siempre estamos resistiendo, como bien mencionas, este fondo Howard Buffett eh, para mujeres periodistas, tiene dos cierres eh, cada año y ahorita estamos próximos al segundo cierre, que sería el próximo 20 de junio, y se centra pues en proyectos de mujeres profesionistas, obviamente periodistas, ...que pues, estén de tiempo completo a esta tarea... ...y que tengan más de tres años de experiencia... ...pueden participar de manera individual... ...o de manera de equipo... ...en el caso de equipo... Eh, tiene que ser la líder, la sí que la titular del proyecto tiene que ser mujer y el staff tiene que estar conformado por al menos 50% eh, deben ser mujeres del staff de, de este equipo con el que puedan participar. El fondo, para que tengan una noción, de este no se centra solamente, pues obviamente en lo, en lo que sería evidente, que es exponer problemas mundiales. Eh, poco informados de manera crítica, sino también está enfocado a diferentes rubros que es como capacitación, tanto propia de los que están eh, aplicando o para capacitar a comunidades. Entonces está muy completo para que chequen a detalle de qué se trata toda esta, esta convocatoria que apoya el fondo. Eh, el fondo, lo que son los próximos nueve años, de, de, destinará anualmente un presupuesto de 230 mil dólares para gastar cada año de los próximos dólares. nueve. Dólares. Así es, estamos dólares. hablando que la cotización del día de hoy son casi cuatro millones y medio de pesos para invertir anualmente en proyectos de mujeres periodistas y en sus esfuerzos, así que Vale la pena que lo chequen, le repetimos, abre dos veces al año, la primera ya cerró, la segunda de este año que será la última, cierra el próximo 20 de junio del presente año para que lo chequen a detalle, pero bueno, si no tenían lápiz o papel ya pueden checarlo como siempre en las redes sociales, que ahorita les recordamos, pero antes de decirlas, quiero recordarle a toda nuestra audiencia que la próxima semana estaremos eh, estrenando horario para que estén pendientes y no los agarren en curva, que donde quedó, el bloque de mucho, eh, <risa> estaremos estrenando horario con nuestros bolovanes respectivos y ya en las redes sociales publicaremos a detalle todo para que mientras chequen las convocatorias, puedan ver el nuevo horario. Y bueno, las redes sociales como siempre es Facebook, Twitter, y Beat, hashtag me Cabe mucho, y las redes sociales de Resistencia Modulada,
3: muchachos. No olviden por favor pedirle asesorías al Charro eh, en todo este tipo de convocatorias. Hay más, no únicamente las que nos traes cada semana, mi querido Charrito. Muchísimas gracias, y no se olviden de meterse también a las redes de Resistencia Modulada, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Muchísimas gracias Charro por recordarnos la importancia del periodismo y fomentar esta difícil profesión. Eh, con base en esto tenemos el modernísimo que viene a hablarnos justamente Natalia Luna de la censura y de la opinión pública en México que cobra distintas líneas de realidad en los derechos humanos. Vamos a darle estos micrófonos a la señora Berenjena. Quédense en Resistencia Modulada de Radio UNAM.
0: Uno va a Xochimilco y uno se puede meter allá este, donde están sembrando los tulipanes y se conoce la gente. y Uno o Uno puede ir a la villa y comer cosas deliciosas en las faldas del Cerro del Tepeyac. Conocemos a Osumar, eso sí, de Trecajón, de... Si tú conoces a tu cuate, a tu vecino, vas a ser una ciudad más humana. Si conoces al otro, diría Octavio Paz, vas a hacer que no seamos enemigos. Sino que seamos solidarios de uno con otro. Resistencia modulada. Un afán orquestado por desestabilizar Que los campesinos de México
3: son los sueños de estas niñas.
1: Resistencia, esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
13: Día de asueto en esta universidad, pero nosotras aquí tenemos el privilegio de estar en vivo y a todo color sonoro a través de esta frecuencia de Radio UNAM, que es el 96.1 de FM. Bienvenidas todas y todos al Modernísimo. Este, como saben, es el espacio para hablar de derechos humanos y temas de agenda pública que siempre acompañamos con algo de salvaje pop para alinear los chakras y hoy en esta cabina hay una vibra ligeramente tropical A pesar de la lluvia fría que se encuentra en la Ciudad de México Pues aquí está conmigo, con nosotras y nosotres eh, Ni más ni menos que el doctor Rigo Mortis ¿Cómo estás, doctor? ¿Y dónde andabas?
14: Qué buenas noches, no puedo hablar al respecto Pero gracias por preguntar, estoy bien Bajé un poco de peso este... Sí, te ves un poco más delgado
13: La cara un poco, yo creo que es la lluvia además Como perrito mojado sí, Pero aquí un poquito, estás Un
14: poquito, un poquito Pero bien, acá, acá dando, dando, dando patadas este, voladoras mediáticas, porque qué bárbaro.
13: Qué bárbaro, está con todo, y pues precisamente de eso vamos a estar hablando, pero antes déjenme presentar a la llueve. producción que siempre está ahí al pie del cañón del otro lado, el cristal, se encuentra en la operación de consola, el señor José Jesús Silva, está también el Betoques y Oscar Ch Sánchez en la producción ejecutiva, está por ahí Eduardo Luis, y también Yeso en la asistencia y en los teléfonos, esta cabina está llena y calurosa, eh, a pesar de que pues sí, estamos muy, están muchos de descanso, pero esperemos poderles acompañar de la mejor manera esta noche de, de miércoles 10 de mayo. Así es que lo decías bien, doctor Rigomortis, vamos a estar hablando de la información desde distintos ángulos. Eh, libertad de prensa, por supuesto, vendrá después, pero por ahora... Eh, Ah, en, en el ambiente, público, ¿no? en, eh, por supuesto, sí, claro. como bien público, en el ambiente está una palabra resonando, en el ambiente mediático digital, en los entornos digitales hay una palabra eh, nueva, un neologismo, como dicen por ahí, una palabra nueva en, en nuestro lenguaje, que es la posverdad, y para hablar de esto y de... No sé si es un nuevo hito de comunicación humana nos lo dirá nuestro invitado que se encuentra ya en la línea. Vamos, ya estamos con eh, Iván Islas. Él es el coordinador del Centro de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto de esta universidad. Eh, Iván, muchas gracias por estar acá en Resistencia Modulada en el modernísimo bienvenido.
6: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer a... estar con ustedes.
13: Igualmente, el placer por acá, pero, eh, pues cuéntanos de qué va esto, que es esta esta palabra que anda surgiendo por ahí, qué tan nueva es, de qué se trata y, y cómo se asocia a estos entornos donde nos comunicamos pues vía eh, digital.
6: Sí, bueno, pues es un neologismo, como tú decías, otra manera de decir algo, eh, un término que se ubica o que se eh, encuentra o que se usa, para poder designar algo, ¿no? Y en este caso algo que tiene que ver con una práctica, eh, una práctica de comunicación política o una manera de de, de plantarse la política en términos discursivos. Eh, sobre todo está vinculada con eh, estrategias que buscan, en todo caso eh, hacer que auditorios en entornos digitales o en una, en un ecosistema como lo conocemos actualmente digital eh, puedan eh, tener ciertas interpretaciones o eh, interpretar fenómenos a, a conveniencia evidentemente de, de ciertos grupos no de ciertos actores políticos que van a estar eh, ya sea disputándose posiciones o que también podrían ser finalmente actores sociales, ¿no? ¿no? necesariamente en competencia política como lo vimos recientemente con el caso de Trump.
14: Claro, claro. Oye, buenas noches, este, Iván, te habla el doctor Ego Mortis. <ríe> buenas noches. Oye, tengo una pregunta, a ver, yo de sí. plano dejé de, le, de ver y de, ¿No? y de este, estar checando la, junto el, el, el Twitter de, de Trump, por ejemplo, ¿no? porque sí. él, o sea, él tiene una capacidad en donde, eh, de, 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 digamos, de, de negar las cosas a tal punto ¿Ah? en donde no es que se haga una verdad, como decía esta maquinaria claro. de Goebbels, no, no es que se sí. haga verdad, simplemente es que ya no importa, ¿no?
6: O sea, sí, ¿qué, no, ¿qué, no,
14: no, ¿qué, no, ¿qué nos queda en ese contexto?
6: No, no hay, bueno, quisieran nada más un poco hablar de, a, de algo que yo pienso, no de una interpretación que yo tengo de este fenómeno. Por favor. Que no es tan nuevo, digamos, de alguna manera.
14: Exacto. Ya lo han dicho. Claro, otros. claro.
6: En, por ejemplo, en los estudios de la música clásica, que es el arte del discurso persuasivo, por excelencia, que estamos hablando de eh, muchos siglos de tradición. Eh, digamos hasta el siglo 50 de Cristo, no eh, hay un término y eso este yo lo trabajé en, en la maestría, pero ahora creo que es muy ilustrativo, es muy eh, este, oportuno del el asunto de la verosimilitud cuando un cuando alguien quiere persuadir acerca de algún asunto, es decir, quiere que sus auditorios o que un grupo de personas o un grupo social se adhiera a lo que uno eh, quiere, es decir, a las tesis que nosotros o que estaríamos planteando, ¿no? Eh, uno tiene que buscar que nuestras versiones sean verosímiles, ¿no? Es decir, que tengan, que sean creíbles.
7: Claro. O claro. que
6: lo, lo crean los auditorios. Si te fijas lo que he comentado, todo tiene que ver con el, el asunto o el punto de referencia del auditorio a pesar eh, aquí el, la diferencia porque esto se ha presentado en todas las épocas históricas y claro en algunos momentos ha sido mucho más eh, como más patente como en el caso por ejemplo de la segunda guerra mundial en fin ciertos momentos en donde eh, ha sido como muy claro eh, eh, creo que ahora la diferencia también tiene que ver con la posibilidad que tiene en este ecosistema El hecho de que estos mensajes puedan dispersarse Que puedan llegar a, a ciertos auditores Y que puedan desencadenar ¿no? ciertas eh, reacciones El discurso tiene que ver con la acción también Entonces, si el discurso es válido para los auditorios Provoca acción Aunque no haya verdad Es decir, aunque no haya un respaldo si en el ambiente de la comunicación o en el ambiente, eh, en este ecosistema digital de comunicación existen esos auditorios que puedan aprobar esos, esas afirmaciones, con eso basta. Y obviamente no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, el caso de Trump, cuando él hace todas estas alusiones eh, a ciertos problemas, no sé, por ejemplo, la migración o, u otros, ¿no? problemas de este tipo, eh, o de diverso tipo más bien, encuentran los auditorios, o ellos ya ubican los auditorios, y saben que, que van a llegarle a ciertas eh, a ciertas personas que van a probar de manera inmediata. Te digo, la diferencia no es que esto no haya existido antes, sino que ahora esto está inmerso en un ecosistema en el que nosotros podemos eh, ver el, el, el Twitter Seguimos a quien queremos seguir, este podemos observar, podemos ir a visitar los sitios de, de videos, en fin, eh, seguimos a ciertos eh, videobloggers, en fin. Tenemos como una posibilidad nosotros de, de selección. Entonces, estos públicos, estos a los que uh, aludió Trump, pues tienen esa, esa posibilidad y, y, y por tanto aceptan. Ahora, el asunto no es tan fácil porque... Eh, aunque se digan cosas, aunque estas cosas tengan sentido para ciertos auditorios, existen variables que no tienen que ver nada más con lo discursivo.
13: Estimado Entonces, Iván, eh, si nos permites y para continuar con, eh, con esta entrevista y hablar de estas variables y también apuntar hacia cuáles son estas consecuencias y si es que están cercanas y visibles, te pido que nos esperes un momento en la línea, nosotros regresamos en un momento y seguimos hablando de esto que es la posverdad.
7: El, el, el
15: modernísimo.
12: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Secretaría de Cultura. Regresa a Tlalpan el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia Olímpica 2017. Un referente cultural a nivel mundial que se alimenta de la diversidad de géneros musicales. Más de 30 agrupaciones de diversos países del mundo. Del 12 al 14 de mayo en Campos Xochitl. Y del 17 al 21 de mayo en el
16: Deportivo Vivanco Delegación Tlalpan. Entrada libre.
13: Visita festivalolincan.com El libro antiguo El libro de artista Y la obra gráfica original El libro como protagonista Como obra de arte Feria Selección
12: Un evento para los amantes del buen libro
13: Talleres, conferencias Venta de libros y actividades culturales En torno a la relevancia del libro español
12: Del 17 al 22 de mayo En la Casa Universitaria del Libro
13: Consulta la programación en www.feriaseleccion.com
12: Celebremos la edición como obra de arte. Invitan la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Embajada de España en México. Resistencia modulada. El
17: modernísimo.
13: Estamos hablando de la posverdad de la información en círculos cerrados eh, en los entornos digitales con eh, Iván Islas y nos quedamos pues apuntando ya hacia el final. Iván, muchas gracias por esperarnos eh, en okay. este corte y apuntando hacia el final eh, esto que mencionabas y también hacia los entornos, eh, perdón, hacia las eh, consecuencias visibles cercanas de este eh, fenómeno, no sé si llamarle así.
6: Pues sí, mira, yo lo que decía era que eh, no es tan fácil que pueda tener un, digamos que pueda llevar a cabo lo que diga Tom o que todo lo que diga va a tener consecuencias a su favor. Claro. En realidad, por ejemplo, en una democracia y en un, en un, en un país, por ejemplo, como Estados Unidos o en, o en otras democracias, eh, van a haber otro tipo otro tipo de, eh, de acciones, de yo le llamo variables, pero que van a dar eh, contrapesos a estos discursos porque van a contrariar en realidad o van a refutar a partir de lo real lo que él está diciendo, ¿no? Es decir, si él dice, voy a, voy a eh, construir este muro, entonces le dicen, no, bueno, pues este, el presupuesto no nos alcanza, en fin o quiero eh, promover esta ley o promulgar esta ley y de pronto pues el Congreso no lo va a hacer, en fin eh, claro. hay uh -huh. hay como también variables no discursivas que van a estar afectando a este tipo de, de, de discursos pero también el otro la otra que a la moneda es que en el fenómeno de la posverdad también está inmerso en, en esto que decía del ecosistema digital nuevo en donde si hay ciertos grupos de interés poderosos con mucho dinero, con muchas relaciones pueden estar también eh, impulsando o tejiendo estas atmósferas, ¿no? Entonces pueden estar evitando algo que, por ejemplo, en mi caso, en mis estudios doctorales, eh, de lo que hablo es del, de los procesos deliberativos, dialógicos o de discusión. Entonces, eh, se complican las cosas en ese sentido, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Trump, eh, él tiene de alguna manera el poder, ¿no? El poder ejecutivo. Él puede nosotros hemos visto escenas en donde se les eh, calla a los periodistas, ¿no?
7: Claro, o sí, sí,
6: presiones sí. que se tienen a los a los diarios o a los portales, en fin, o toda una infraestructura que crean las empresas de relaciones públicas o ciertas eh, compañías que van a estar incidiendo en, en este en este ecosistema digital. Entonces, pues ahí tenemos pues dos caras, ¿no? De la moneda y, y hay dos panoramas. Eh, yo pienso que hay que apostarle a, a, a crear ciudadanía mucho más informada, en fin. Eh... Y bueno, pues eso es lo o que yo puedo ¿no? comentar. Por supuesto,
13: uh -huh. eh, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, eh, Iván Islas, por eh, pues tomar este este ángulo de algo de un fenómeno fenómeno bastante interesante que, bueno, tú estás planteando, por supuesto, desde las cuestiones políticas y electorales y de grupos de poder y también de eh, mercadotecnia, de esto que yo también puedo entender o traduciría como las noticias falsas, fake news uh -huh. y demás. Eh, pero, por supuesto, es un debate que, que habrá que seguir y poner estos Frenos y Variables. Muchas gracias, Iván Isla, okay. profesor y coordinador de la carrera de comunicación, de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias.
6: Hasta luego, muchas gracias a ustedes.
13: Hasta luego, y nos vamos a ir con una cancioncita, nos vamos con algo de Leonard Cohen, porque regresamos para hablar de libertad de prensa con Sandra Patargo de Artículo 19, pero antes esto de Leonard Cohen, les decía, la rola es Everybody Knows, a ver si es cierto que todos sabemos, ahora que hablamos de nuestras burbujas digitales, pues no es de, cierto. de nuestros entornos cerrados, no es tan cierto que todos sabemos, o qué es lo que sabemos. No regresamos. está lloviendo. Regresamos aquí al modernismo. Ahí se no en el llorando. DF. <ríe>
15: El modernísimo, Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes, everybody knows. Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates in the long stem room Joe still picking cotton for your ribbons and bows, and everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. Back to the past. Everybody knows the scene is dead. But there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. I know it's coming upon take one last look at this sacred heart before it blows
16: tal vez es un momento también de que los periodistas se, se pregunten cómo le han respondido a la sociedad desde su propia profesión ¿no? y otra vez esto me regresa cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer respecto a qué significa hacer periodismo y cuál es la relevancia de hacer periodismo en, en este país en
12: el que estamos el, el modernísimo, el, el
7: modernísimo.
13: Ya regresamos a este modernísimo por el 96.1 de FM, Radio UNAM, y estamos hablando de información. Estábamos hace un momento platicando de esta nueva palabra, la posverdad, eh, que hace referencia a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes que la información de la, de, que la formación, en, la, en la formación de la opinión pública, que las creencias personales. Es decir, la descripción gráfica de la posverdad, digamos, ahora es Donald Trump, ¿no? Y estamos aquí eh, con el doctor Rigo Mortis, que está levantando. Su manita, sí, estoy con la pluma en la, la mano, muy, bien, sí, muy bien, muy aplicado,
14: porque si no lo ves a el ático Pero es que, como esta tribuna, este amable micrófono, eh, siempre hablamos de derechos humanos, o sea, creo que el tema... De hablar de posverdades y, y de que entonces hay que combatir a los mentirosos del, de los ambientes este, cibernéticos. Sale de, Facebook a decir que ellos van a, uh -huh. a promover la convivencia pacífica. Entonces traen una obsesión con los pezones femeninos. Y dices, chale, ¿por qué tiene que ser Facebook quien dicte valores con, con respecto a qué partes del cuerpo humano se, se ponen? Claro, Pero sí, bueno, sí, es una no es un tema... Que sea totalmente, o sea, no es un dulce intelectual hablar de estos temas, de, de dónde está la información, de dónde sale y dónde se mete, es un tema de libertades, o sea, tan importantes es la es, es información y ha sido desde que vivíamos en las cuevas, que era saber dónde, 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 dónde podías comer, qué podías comer y qué no, siempre ha sido igual de vital, o sea, parte de la, de la, antropos, de la antropósfera no nada más es el este la parte física, necesitamos información porque somos animales gregarios, Por supuesto. O sea, es una cuestión de derechos y de libertades, estamos hablando de libertades, ¿no? Por o sea cuando hablamos un Trump, hablamos de un tipo que está violentando un derecho colectivo, que, que, que es al, al recibir información y hacer opiniones, bla 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 bla, 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 bla. Sí, libertades y
13: acceso también, Exacto. y para eso también, pues, eh, y a propósito del el Día Internacional de la Libertad de Prensa que fue el pasado 3 de mayo, eh, pues ya tenemos aquí en nuestra cabina, y me da muchísimo gusto presentar a Sandra Patargo, ella es oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, lo puede decir todo, Sandra Patargo, tú decías que era muy largo, pero ahí está. Sí, eh, muchas gracias por estar acá, y pues estamos hablando, o queremos hablar contigo de libertad de de, de libertad de prensa. ¿Qué significa esto y por qué es importante en nuestro país? De pronto, bueno, por supuesto que sabemos la información es importante, pero hay que seguir eh, comentándolo y sobre todo hacia la audiencia cuál es la emergencia en la que estamos, pero por qué es importante la libertad de prensa.
16: Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Creemos que es muy importante que los mismos medios hablen de su situación, ¿no? Definitivamente.
14: Tener la meta conversación, ¿no?
16: Entonces, bueno, ¿por qué, ¿por qué es tan importante? Bueno, es uno de los derechos fundamentales para una democracia, la libertad de prensa, pero particularmente en un país como México, que ya vive en una... Creo que ya, ya estamos más allá de una crisis, ¿no? Yo, yo creo que ya podemos hablar de, de una cuestión sistemática de, de violaciones de sí, derechos claro, humanos claro. y de corrupción, como lo que vivimos desde hace ya varios años. Si no existe la posibilidad de que los medios de comunicación y los periodistas, las y los periodistas, estén contando lo que sucede... Entonces realmente estamos fregados porque no solo están ocurriendo violaciones de derechos humanos todos los días y actos de corrupción, pero no nos enteramos. Por eso es tan tan importante en, en un país como México que los periodistas puedan.
14: Como regiones en donde no sale esta información, no, o sea, por ejemplo, Tamaulipas, no, presenciar una balacera y el día siguiente no encontrar nada en los medios de comunicación,
13: ¿no? Sí, al día siguiente es un día soleado. ¿no?
14: Exacto. Sí, just, Uf, qué duro.
16: Justamente ese es uno hay un capítulo entero en nuestro informe anual que
13: se llama Libertades en resistencia. Eh, que luego podemos hablar porque ese claro, título claro. pero eh, perdón, eh. y haciendo un paréntesis pequeñito lo podemos eh, colgar ahorita en nuestras redes arroba el modernísimo arroba resistencia modulada en Twitter eh, Facebook resistencia modulada para que precisamente si alguien está como más interesado podamos compartir este informe que lo tienen por supuesto de manera digital en el artículo 19 claro ahora sí, bueno
16: regresando al tema de Tamaulipas que justo justo hablamos de eso ¿no? porque a veces es como bueno pero sus cifras dicen que los lugares donde hay menos libertad de, de, de prensa libertad de expresión son por ejemplo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz. Bueno, sí, no, es donde registramos Ajá. más agresiones, pero no significa que en lugares como Tamaulipas o Chihuahua, que no están en el top 5, por ejemplo, de haya libertad de prensa. Lo que pasa es que se viven fenómenos diferentes, no? Eh, se vive en, en Tamaulipas el, el fenómeno, por ejemplo, de la autocensura. ¿no? Los medios de comunicación ya no quieren hablar, ¿no? porque ya tuvieron un brote de violencia tan brutal hace unos años que ahorita dicen, no, nos acatamos a, la, a, a las líneas editoriales
13: que nos mandan, y entonces se acabó. Y ese es el gran peligro, ¿no? La autocensura, ya llegar al nivel de autocensura porque tuviste una experiencia previa de violencia tal, eh, o de amenazas, o ya nos dirás tú cuáles son esos, esos focos rojos, o por qué, eh, de qué manera se está censurando a los periodistas y las periodistas, pero es, es de verdad alarmante la, el, el fenómeno de la autocensura, ¿no?
16: Sí, y justo en, en, introducimos eh, en nuestro informe la bueno en la introducción hablamos de las dos formas de violencia, uh -huh. plata o plomo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plomo es lo más evidente, es lo que nos enteramos, lo, son los asesinatos a periodistas, claro. los allanamientos, toda la violencia física, amenazas, hostigamiento, todo lo que todo lo que viene ahí. Pero también está el plomo y no es tan digo, también está la plata, que no es tan evidente. Que esto se trata.
14: O el fuerte, ¿no? Una cosa que, que son más útiles, ¿no? Sí, que a todo eso, ¿no?
16: Que en este caso es la publicidad oficial, es algo que no vemos, ¿no? Pero digamos que muchos de los medios tienen convenios de publicidad oficial con gobiernos y eso hace que tengan que moldear sus líneas editoriales, claro, ¿no? porque entonces, si les quitan ese dinero los medios dejan de, de no pagan porque, para que les
14: peguen no ese, ese, esa idea priista que mantiene. pero es se, una forma mantiene, claro.
16: importantísima de censura que no se ve
14: y, y eso está interesante yo, yo creo que ahí hay un punto bien este bien 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 importante lo que estás diciendo no que, que puede llegar a este inclusive a violencias psicológicas cómo está la parte de las mujeres por ejemplo no o sea este, aquí en México hay tenemos, tenemos muchísimas mujeres género, claro, sí, grandes sí. periodistas no acaban de matar a una muy importante a esta miroslava Uh -huh. En Chihuahua tenemos uh, digo grandes comentadoras, ¿no? O sea, qué, qué, qué hay, ¿Cómo, cómo, se vive la libertad de prensa en un país tan machista como México, este, y bueno, sí,
13: ¿cuál es ese sesgo de género? ¿no? Exacto, hacia, ¿no? Las amenazas, de estas cambian, violencias distintas, ¿no? Sí, hacia duda. las periodistas.
16: Ya desde hace un rato llevamos hablando en Artículo 19 sobre la violencia diferenciada, ¿no? Hacia uh -huh. o sea, las mujeres periodistas, no es lo mismo. Las y los periodistas están en riesgo en México, eso es una realidad, no es uno de los países más peligrosos para ser periodista hoy en día, pero además de lo que de, de eso, las mujeres periodistas están todavía en mayor riesgo en un, en, un, en una cuestión donde no solo se tienen que enfrentar a ser periodista, pero en un, en un país con tantos feminicidios, con tanta violencia de género, tienen que cargar con eso también. Por supuesto, entonces, yo escucho... Ajá, sí. No, y, y pues es una cuestión de, de cómo eh, se, se, justo esta violencia diferenciada, ¿no? No solo, no solo te voy a amenazar, pero además te voy a amenazar con un lenguaje de violencia sexual que entonces... Eh, te, te haga alusión a una, a una violencia de
13: género que se vive en el país, ¿no? Entonces Claro, recordaba eh, un caso muy específico, vaya, una forma muy específica que es dentro de los allanamientos a las casas de las periodistas, por ejemplo, eh, en, en algún momento, bueno, para intimidarlas obviamente, pues en algún momento se tomaba su ropa interior, claro. ¿no? Y se ponía, se cambiaba de lugar o hacían alusión específica hacia una cuestión muy personal y de género, ¿no?
14: Y eso es también interesante porque lo que nos estás hablando entonces, porque regularmente cuando hablan de libertad de expresión como que la hablan como si fuera algo que se ejerce en el vacío, ¿no? Y resulta que, que para ejercer libertad de, de expresión pues se ejerce también este, a través de los cuerpos. Ahora, ahorita que te estaba escuchando de, de las mujeres dije, qué duro, qué duro porque entonces a lo mejor el número de, de mujeres asesinadas no es tan alarmante, pero entonces hay un iceberg de... En donde se entretejen historias horribles. ¿Qué hay entonces de, por ejemplo, quienes ejercen la libertad de prensa desde las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? desde las rayas comunitarias? ¿no?
16: Pues sí, sin duda, entonces ya estás mezclando sí, 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 como es, varios grupos suman, vulnerables no, en ajá, México. Sí. no este, interesa, eres, eres periodista, eres mujer y además eres, eres parte de un grupo indígena. Entonces... Claro que entre más vas acercando a eso y justo es algo lo que hemos querido enfatizar mucho en este informe, eh, que no sé qué tanto lo, lo hayamos logrado expresar, pero que la libertad de expresión también es diferente desde donde estás parado. No no es lo mismo es un ser un contexto. periodista, este hombre blanco en la Ciudad de México post, que está en un post. medio grande, claro, claro. que ser una periodista indígena en claro. una radio comunitaria en la sierra en Puebla.
14: Ay, no. eso es muy cierto. Mira, yo creo que ahí sí yo, yo porque soy remetiche, yo me he enterado de esas historias, ¿no? Porque la, de, de estas violencias seguramente también la parte geográfica afecta más, entre más lejos de la Ciudad de México, debe ser más duro, ¿no? Sin embargo, yo, hijo, yo me he encontrado acá de repente a cada periodista por acá, que desde la Ciudad de México critica a quienes están en la en la mera, en la mera batalla. Y, este, y lo hacen desde desde la comunidad, desde, desde su privilegio, ¿no? Eh, digo, la censura es dura en ese sentido, ¿no? Pues,
13: pues vamos vamos a irnos con algo de música, ¿no? Un poco, siempre decimos aquí en el Modernísimo, eh, para nivelar el PH, para pasarnos el trago amargo de, esta, de lo que significa nuestra realidad nacional, ahora hablando con Sandra Patargo, de Artículo 19, acerca de... Pues la libertad de prensa tan básica para formar democracias sólidas y sociedades informadas. Eh, pero nos vamos a ir con algo de música. Esto es de Chicano Batman. Nos vamos con una rola de este año de un disco que se llama eh, Freedom is Free, la canción homónima también. Y justo sale, poco después de que Donald Trump tomara el poder, un disco de Chicano Batman ellos viven en, en, eh, en, en California, en California, así es que eh, con muchos mensajes políticos este disco ahí quería llegar. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos al modernísimo. El, 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 el modernísimo.
18: Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody does To extend the greeting, A connecting lands Life is just a jetty game to them They won't give it a chance
17: Claramente, una situación generalizada de riesgo para ejercer la libertad de expresión. Somos muchos, ¿eh? Muchos más de los que podríamos pensar. Y de manera cotidiana, perdón por la expresión, nos la rifamos en los espacios periodísticos.
12: El modernísimo.
13: Plata o plomo es una frase tristemente célebre que se gestó durante la guerra contra el narcotráfico del de expresidente Felipe Calderón y es esta frase la que nos viene a recordar Sandra Patargo de artículo 19. Eh, Sandra nos estabas pues comentando de dónde vienen las amenazas, eh, mencionadas esta frase, plata o plomo, las dos formas de intimidación, o vaya, una forma muy sencilla de llamarle a la intimidación y a la eh, amenaza que pueden sufrir, que sufren de hecho las y los periodistas en nuestro país. ¿De dónde vienen esos eh, eh, ¿Cuáles son las amenazas más puntuales o más genéricas, digamos, de, de la violencia en contra de las periodistas y los periodistas?
16: Pues digamos que, que lo que más hemos documentado en cuanto a agresiones son los ataques físicos, las amenazas, las intimidaciones. Lo interesante es de dónde vienen. Ajá. ¿no? Nosotros no somos Ministerio Público, pero sí hacemos una labor de documentación cada uno de los días que pasan. Y encontramos que de las 426 agresiones que documentamos en 2016, el 52% vienen presuntamente de funcionarios públicos. Entonces, 52%. Uh -huh. Más de la mitad. Más de la mitad. Y este es el, el máximo histórico vale, vale. que hemos registrado en cuestión de funcionarios públicos.
14: ¿Y el alto está dividido entre qué, qué, qué otros actores? Narco y así. Las ¿o? demás son... Eh,
16: crimen organizado, particulares... Eh, partidos políticos, que además sea sí, al funcionario público ah, ni siquiera claro. le estamos sumando partidos políticos. Ah, no después ¿no? pues, pues, porque no es Entonces, gobierno. Claro, sí, es ¿no? Y sí.
14: también este outsourcing que, que sobre todo a nivel local se, se da mucho, ¿no? El, el, el uno, uno critica al, al presidente municipal y te levantan al estilo narco, ¿no?
12: Sí, sí.
16: que <risa> además ya decir metros, crimen organizado sí. es bueno, sí, no sé. fue un
14: ajuste de cuentas, ¿no? Sí,
17: sí. <risa> sí. Wow. Eh, y,
16: bueno, y, y ese es justo un, un punto fundamental, ¿no? Porque... Y hablando del... Ajá, Ajá sí. Y... Porque nos lleva el tema de la impunidad. Ajá. Nos lleva al tema de la impunidad.
14: De estos casos que... O sea, porque hay... O sea, México es de los que más dinero le invierte este rollo, ¿no? A mí me contaron por allá, en una reunión del UNESCO, por cierto, de Yakarta okay. Allá, que... Este, El gobierno mexicano fue a decir que este, deberían de aprender de México porque pues, te, eran, eran los que más gastaban dinero en, en, en proteger a los periodistas, que este que ningún país se le comparaba. si sí, 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 sí le meten o no le meten.
16: Bueno, es que en realidad México tiene uno de los sistemas más robustos de protección a periodistas, incluso también cuestiones de transparencia. O sea, robustos e me sumó
14: a niño con obesidad mórbida.
16: <risa> pues sí, sí, sí se invirtió mucho dinero en que tengamos un mecanismo de protección a periodistas, que tengamos una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, eh, incluso las comisiones de derechos humanos tienen sus propias oficinas enfocadas a libertad de expresión, o sea, sí sí existen mecanismos, hay, hay leyes, hay leyes de protección a periodistas, eh, hay ley de secreto profesional, no hay como varias cosas, el, el problema es
13: Qué bonito tener todo este cascarón y que al final esté vacío. Por supuesto, porque además denota una, una situación, ¿no? La situación es tan grave que necesitamos un fiscal eh, especial para estos delitos en contra de la libertad de expresión y quisiera que cerraras con eso, eh, Sandra, ¿qué, ¿qué hay del fiscal? ¿Qué opinión tienes del fiscal? que es El, una, que,
14: el que acaba de llegar, el ¿no? que acaba de
13: llegar, por cierto.
16: Bueno, pues acaban de, de cambiar al fiscal, al, al fiscal de la Feadle y es algo que, que estamos discutiendo mucho porque al final... Eh, es, es, el, es el tercer fiscal que, que tenemos en la FEADLE en cuatro años. Y, y esto nos habla de, de que pues al final están intentando parchar eh, errores, pero estamos hablando de una cifra de 99.75% de impunidad. En seis años, de las 798 investigaciones que fueron a, a, aperturadas, solo dos casos tuvieron sentencias condenatorias. Pues, ¿qué hacen del resto del tiempo? oye y eso es otra, porque <risa> o sea, además ha estoy hablando de, de los casos que se abrieron, pero ahora estamos hablando de todos los casos que no se, que no se atraen
14: Cla claro, que, que son los entonces, que entonces
16: este fiscal, estamos hablando de que no se trata de una persona, no, bueno, pues no, hay pero... un nuevo fiscal, bravo no, hay, hay cuestiones estructurales que la le tiene este que, 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 que arreglar, no o sea una cuestión de, de que hay un protocolo este y si ya lo es tienen como... que lo usen para investigar delitos cometidos contra periodistas eh, un, un tema de que se pueda analizar patrones en la violencia contra periodistas, que hagan su trabajo y traigan los casos y que además digan cuáles son los criterios para traer o no casos de violencia contra periodistas y, y hay una serie de cosas tiene que haber una política de estado en donde en donde no no, no esté todo segregado no El mecanismo de protección debe trabajar de la mano con la FEADLE. La FEADLE tiene que hacerse responsable también del tema de protección a periodistas. Y, por supuesto, el tema de la judicialización. no Tiene que ser posible que estos casos este, este lleven a una sentencia condenatoria, que sean judicializados y que eventualmente haya justicia, porque un 99.75%
13: de impunidad explica por qué no, sigue es, habiendo es, violencia. Es terrible. Y, bueno, siempre, siempre llegamos hacia el final eh, con el tema de la impunidad. Se nos ha acabado el tiempo, pero pero tenemos un momentito más para un último comentario. No, este último,
14: hay que quedarnos con, el, con esto que nos dice Sandra, ¿no? Vivimos en un país en donde hay una alta concentración de medios, o sea, eh, Este, hay mucha mucha violencia en contra de la prensa, la mayoría viene del gobierno y además esos casos no son investigados por el gobierno. O sea, ¿qué, no, qué nos está diciendo la calidad de información? O sea, a mí, a mí cuando vienen y me dicen que la posverdad y que si los medios digitales y que, y que si... Todo eso llevamos años viviendo múltiples narrativas falsas, ¿no?
13: Claro. Bueno, ahora le pusieron un nombre, ¿no? Pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo ya en este modernísimo. Vienen a continuación la literatura y las galletas, pero antes un corte. Muchas gracias, Sandra Patargo, de Artículo 19. Gracias por esta conversación y pues que sigamos lo haciendo y estaremos ahí preguntándoles, Artículo 19, eh, cómo vamos en esta situación crítica de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muchas gracias, doctor Rigo Mortis. Ustedes. Nos vemos. Si Adiós. No nos, no nos vemos, nos escuchamos y vamos con tiene, una cancioncita México. para eh, regresar con un corte noticioso. El modernísimo.
9: El nombre de este álbum es Uncle Sam, Goddamn. Es un show tune, pero el show no ha sido escrito para él. Vamos a ver si. Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me. Straighten me out right quick. Uh, I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Uh, welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave grand imperial guard where the dollar is sacred and proud let's do the shift real come on now smoke and mirrors stripes and stars stoning for the cross in the name of god bloodshed genocide rape and fraud written to the pages of the law good law the cold cotton and latchkey child ran away one day and started acting foul king of where the wild things are daddy's proud 'cause the roman empire done passed it down Imported and tortured the workforce And never healed the wounds Or shook the curse off Not a grown-up Goliath nation Holding open all distance For the part of David Can you feel Nothing can save you You question the rain You get rushed in and chained up Fish raised But I must be insane Cause I can't figure A single goddamn way to change Welcome to the United States Land of the thief Home of the slave The grand imperial Where the dollar is sacred and power is gone Welcome to the United States Land of the thief, home of the slave The grand imperial guard Where the dollar is sacred and power is gone All must bow to the fat and lazy The fuck you obey me or why do they hate me, who me? Only two generations away From the world's most despicable slavery trade Pioneered so many ways to degrade a human being That it can't be changed to this day Legacy so ingrained in the way That we think we no longer need change to be slaves. Lord, oh, it's this shameful display The overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the poisonous hatred in their veins Try to separate a man from his soul
1: Demos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar. Misma hora. R -r -r resistencia. Descansen.
3: ¿La resistencia es demasiado
1: nocturna para ti? Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente. No, no, no. ¿No puedes
3: permitirte oír la radio hasta la medianoche. ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com. 96.1 de FM. Radio 1 Radio
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político que prohibido su uso en el este próximo programa es Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Nadie Yankee hará un cover de Radiohead. Después de ver un meme en internet en el que el vocalista de la banda inglesa Tom York hace un cover de La Gasolina, el reggaetonero emocionado prometió una versión de Creep en versión perreo intenso. Aunque ya le han explicado varias veces que el meme es falso, Yankee insiste en proponer un disco de covers de Radiohead y hasta un video en el que York salga haciendo perreo intenso y cerdo. Y si Metallica sale cantando con Lady Gaga, uno ya se puede esperar cualquier cosa. Después de más de seis décadas apoyando a la reina Isabel en saludar a millonarios en reuniones de millonarios, en el Palacio de Buckingham, el duque de Edimburgo anunció su retiro. El duque, de 95 años, dijo que ha trabajado muy duro a lo largo de su vida y que ya le parece que es tiempo de descansar de la ardua e importante tarea de estrechar manos de ricos y de protagonizar desfiles. Para complacer a sus fanáticos, el duque aseguró que en reuniones especiales mandará un saludo en las fiestas vía Facebook Live pero que estará muy ocupado en estar administrando su pensión billonaria. El diputado panista Marco Cortés Mendoza inauguró un nuevo bulevar en el municipio de Michoacán que llevará por nombre Bulevar Marco Cortés Mendoza. Cortés Mendoza agradeció a Cortés Mendoza por las facilidades otorgadas a Cortés Mendoza para la construcción de la nueva obra y propuso cambiar el nombre del estado de Michoacán por el de Cortés Mendoza. Al respecto, Cortés Mendoza se declaró halagado, pero para no caer en narcisismos decidió, decidió consultarlo con Cortés Mendoza, quien a su vez envió felicitaciones a Cortés Mendoza por ser Cortés Mendoza. Autoridades del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande investigarán las razones de por qué no se ha hecho ninguna fiesta dentro del penal este año. Luego del narcopachangón organizado dentro de la cárcel por el cártel de Jalisco Nueva Generación el año pasado, las autoridades federales se han estado preguntando cuándo se repetirá y si van a llevar a las mismas damas de compañía con las que dicen creían que tenían algo especial. Fuentes cercanas aseguran que el cártel no hará fiesta este año porque los policías y los funcionarios que invitaron la última vez se pusieron muy mala copa. Las autoridades afirman que harán todo lo posible para que el narco pachangón se repita, aunque tenga que aplicarse todo el peso de la ley. Y ahora, una editorial de Día de las Madres.
17: Ella no me dio chanclazo, me dio cobijo y comida Me dio el calor de su vida en cada beso y abrazo Quizás desde su embarazo y hasta hoy he percibido Que si me siento perdido, ella me busca y me encuentra Y su sangre se me adentra, pues de su sangre he nacido
1: Esto fue un corte informativo para La Resistencia La Nota Nostra se nos hizo tarde pero seguro.
12: Hablar de la paz es complejo. O sea, hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
11: No, pues va a tener que mocharse con una lana, esto.
12: Agite la mano, si dieron 50 minutos.
11: Licencia, y hay que dar medio medio de
12: mordida y mejorar la administración de justicia que hay en el país investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación definitivamente lo vuelvo a repetir el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción es la, co es la corrupción
1: Resistencia Modulada
13: muerde
8: lenguas muerde lenguas dame la mano Paco dice con mal humor una vieja acalambrada para poder bajar las escaleras Qué chingaos con el trabajo que le costó subir los transeúntes se abalanzan casi mecánicamente al camino que de seguro toman diario. No se dan cuenta de, lo que, de que los que van frente a ellos se dan la vuelta desilusionados. Parece mentira que haya que repetirlo tantas veces. La gente no observa. No hay
17: servicio, dice el policía del metro Puebla. Algunos regresan indignados y dicen a los que se acercan que no hay servicio. Pero cuesta creer que algo ha roto su rutina y siguen avanzando. Nadie sube las escaleras y la puerta... Está cerrada. ¿De seguro creen que la puerta se abrirá cuando ellos lleguen y el policía les dará la bienvenida con una reverencia? No. Agita la mano
8: y sigue diciendo, no hay servicio, señito. Me paro frente a la puerta en lo alto de las escaleras. La voz se ha corrido y comienza el caos. No hay servicio, güerita, no hay servicio, gritan los vendedores ambulantes. Las caras de la gente se transforman, del enojo de llegar tarde o la tranquilidad del orden pasan a la incertidumbre que provoca la necesidad de improvisación. ¿No hay servicio? ¿Cómo? ¿Y ahora para dónde?
17: Poquito faltó para que empezaran a gritar y a correr desenfrenadamente. ¿No hay servicio? ¿No hay servicio? Si nada más llevamos 45 minutos esperando.
8: Los microbuses se amontonan en la avenida. La gente la empieza a invadir. Entre los recién llegados, algunos se extrañan. Otros no ven más allá de su propio camino y avanzan en pellones hacia la entrada cerrada del metro. Mandan un explorador. Este llega a la puerta y el policía repite, «No hay servicio, joven». Y el joven lo grita a sus, a sus acompañantes, «¡Que no hay servicio, culeros!». Algunos sienten pánico,
17: llegarán tarde, ¿no hay otra manera de irse? ¿Y yo? Pues total, si ya llegué tarde, ¿para qué angustiarme? Bajo las escaleras para ir a los teléfonos públicos y entre el gentío me entra la conciencia gremial. No hay servicio, le digo a la gente que va llegando, no a toda, nada más a, los, a las muchachas bonitas y a las señoras de buen gesto. Pues las otras parece que te van a pegar si les avisas. Los teléfonos están llenos, colas y colas. Oye, no hay servicio, le dicen por
8: el auricular. ¿Cómo le hago? Hay quienes dan vueltas sobre sí mismos revisando una y otra vez la masa de gente. Se repiten una y otra vez, no hay servicio. Pudieron decir el metro se paró o se descompuso, no sirve, no hay paso. Un viejito a mi lado se la pasa diciendo, los trabajadores están en huelga, huelga en el metro. Pero no. El policía lo dijo primero y de ahí todos copiamos No hay servicio El mismo policía se acerca a la puerta La abre y grita Ya hay
17: servicio, ya hay servicio No desespere, señor usuario Sonríe y se hace a un lado La marabunta se abalanza a la entrada Suspiros de alivio, caras relajadas No falta aquel que después de la antigua queja Añade una nueva ya que el problema fue resuelto Me
8: espero Una falla técnica, dice el policía me ve, de los últimos en entrar. Un arrollado, me dice. Sonrío sorprendido. El policía hace un gesto de resignación. Entro.
19: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi Dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto, no me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante, de la música de un gigante, arquitecto, y esta foto, en la que floto, exploto, con otro que junto, con otros que subo canción total, el origen del que todos los caminos salen y al que se... posibles sucesos, suceden donde dicen que cocinan sus besos, mujeres por si acaso me perdiera he tendido un hilo, que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo, desde el último balcón del tiempo, me asomaré si tú recorrer los hilos yo ahí estaré repartiendo arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a la al estado de la incierta. Territorio en el que habito cuando todos duermen. Regreso a la región de la que todo...
8: Basado en hechos reales, lo que uno hace cuando hace radio en vivo es que uno está a la merced de las máquinas, de los archivos, de cables que no entiende y de pequeñas plaquetas de silicio que tampoco sabe cómo funcionan. Y por lo tanto, ten, no tenemos una explicación. Nos encantaría dárselas, pero no tenemos explicación a por qué nuestra pista de audio se estaba autointerviniendo. Yo tengo dos explicaciones. A ver, lo hice Una
17: es que es un performance de Dios. Dios. Y la otra es que el rapero es tartamudo.
8: Anda, beat, y también el beat era, el beat era tartamudo. tartamudo. Me sí. gustan tus explicaciones. ¿Cuál cree usted, querido Muerde? Escucha que era la razón. Bienvenido al último Muerde Lenguas tan nocturno, porque seguimos nocturno, pero es el último que va a empezar a las 10.40 de la noche. Adiós, señores grillos de Radio UNAM. Sí. Hola, grillitos que, que no, no duermen tan tarde, pero nos van a oír ¿A, ¿A las qué ocho.
17: te refieres con grillos? O sea,
8: estos hay, había unos grillitos que solo quedan despiertos a esta hora. ¿Tú sabes de qué Ay. grillo? Bueno, eh, nos vamos a pasar a las 8 y cuarto de la noche a partir del próximo lunes, a partir del día del maestro. Pero hoy es el último. Es y no el se 10 van a tener mayo. que
17: desajustar porque lunes y miércoles a las 8 y cuarto, sin falta, los muerdelenguas.
8: lenguas. Le mando un, una calurosa felicitación a la mamá de Luis Flores del Mal. Y yo
17: le mando una calurosa felicitación a la
8: mamá del Mago Conde. Ojalá estés ahí, mamá. ¿El doctor
17: Arquiles que es inmortal, tendrá madre? ¿Sí claro ¿verdad?
8: que sí. También mandamos una felicitación. Felicitación a la madre del doctor Arqueles. Imagínate lo que debe ser eso. ¿Sí? Eh, qué, qué comparación de parangón de, de haber generado tal conocimiento. Y a la madre de cada uno de ustedes. Queremos saber Y al alma decían, mater de todos. ¿Qué nosotros. les
17: decían sus madres? Sobre todo los que estudiaron diseño, filosofía, teatro. Ándale. Y estas carreras que convencionalmente no son bien vistas. ¿Qué dijeron sus madres? Sí, está bien, hijito. Ay, mijito, ¿cómo crees que vas a ir a la facultad? Bueno, pero te me pones un suéter. O de plano sí, eh, les dieron chance de. de de estudiar.
8: O no les dieron chance, o sea, puede que les hayan dicho algo y los de, les dieron chance. Y
17: antes que nada quiero adelantar mi dato filológico Ajá. de esta noche, Adelante, ya pues. que es el Día de las Madres. Las madres sobre todo tienen una construcción gramatical que se llama dativo ético y es a ocupar la palabra me, el pronombre me, que no tiene nada que ver en las oraciones cuando es un dativo ético, sino que solamente implica una especie de cariño. Explica cuando, tu maqueta, jovencito. Por ejemplo, cuando una madre te dice, te pones un suéter, bien te podría decir nada más, te pones un suéter, te comes la sopa, pero porque ah. ella se involucra sentimentalmente con esa orden, te dice, te me pones un suéter, te me comes la sopa, te me portas bien, me lo reprobaron, me le pasó un accidente, ese mes significa... Me está importando. Ya sé que a tú te vas a poner el suéter y tú te vas a comer la sopa, pero de alguna manera como madre me involucras. El dativo ético creo que es una de las de los signos y rasgos más bonitos que tienen las madres mexicanas.
8: Eh, de, aparte, otro dato, Luis, es a la única persona en la vida a la que le permites que te hable así. Sí. Porque cuando el jefe te dice, te me vas apurando con ese proyecto, renuncias al día siguiente, <risa> o cuando al de las copias también... Le dice, dices, yo te renuncio. yo te, re... <risa> te... te
17: <risa> Me renuncio.
8: vas moderando tu tono. Tenemos redes sociales para que nos cuenten sus historias... Eh, no, sus su...
17: crónicas maternas. Sus
8: crónicas maternas, sus crónicas sus crónicas de la vida diaria o películas, libros, cuentos, todo lo que esté basado en los hechos reales. Estamos en Facebook y Facebook Live en Resistencia Modulada. Y tenemos un Twitter, arroba rmodulada. Tenemos un número de WhatsApp que es 55 47 76 90 81. 47 76 90 81. 47, Anótenlo. 47 es este. 76 90 81. Eh, dice Omar Gea Pues saludos a las guapas, o sea, a nosotros. Gracias, Omar. Fátima Narváez pregunta: ¿Por qué siempre les dicen que los creían diferentes? Es que es, el, es, que es síndrome de. Es que no quieren decir diferentes.
17: Es, nos lo imaginamos distintos porque la voz nos Eran más no corresponde guapos. con la
8: cara. En, en, voz, en voz somos más guapos que en cara. Excepto Perro voz. Muchacho. Si lo enfocan a él, van a ver, Perro Muchacho es, es hermosura. Es guapo, en de la voz. es guapo de la voz y del cuerpo. Y del corazón. Li, Luisito, ¿tu libro favorito basado en hechos reales? Mi libro. Bueno, o, o uno segundo, porque probablemente ya hablamos eh, acerca de uno. O, o, ¿O qué te parece si empezamos con esta, esta eh, pregunta? Si cualquier historia narrativa surgió de algo, una cosita que vio el autor, o algo que le contaron, o forzosamente se basó en un, un personaje, en una persona que conoce, ¿significaría que toda la ficción está basada en hechos reales? Yo pienso que... Toda, toda escritura creativa, incluso todo proceso
17: creativo parte de una experiencia. En poesía se habla mucho actualmente de dos caminos que tienen los poetas. La poesía del lenguaje, cuando se ponen a dominguear, uh -huh. y la poesía de la experiencia, cuando se ponen a contar historias y hablan siempre de su mamá, de su papá y de lo que les sucede. Eh, en realidad existe nada más una sola poesía. Porque toda poesía implica lenguaje y toda poesía implica una anécdota, aunque uno se separe completamente de eso y aunque puedas escribir perfectamente hablando en tercera persona, te involucras de alguna manera porque... Eh, y esto no es una idea del romanticismo, sino es una idea de la creación estética. No sabemos, no es una creación mental. También implican emociones, implican dudas, implica un comportamiento humano y ahí está la experiencia. Yo pienso, por ejemplo, en una respondiendo en sí. una novela bien bonita del autor brasileño no. Rubén Fonseca que bonita, se llama
8: Bonita o bien hecha. Porque se va a ser un tema ah, también de lenguas. A
17: mí me gusta, a mí me gusta el adjetivo bonito. Va, Está bien, está bien. Me encanta. En portugués le dicen bonitito, bonichinho. Bien bonichinha, la Bonito novela. Bonito tu Pelé. Ajá. Ajá, Bonichiño tu eh, que se llama Al fondo del mundo prostituto, solo recuerdos guardé para mi para mi charuto, para mi puro. Charuto. Eh, es una novela donde aparece un escritor y en algún momento le dice a una mujer cuáles son los requisitos para escribir. Yo dije, qué buen personaje, tiene una cuestión estética y sabe que, cómo se tiene que escribir. Y después Rubén Fonseca nunca da la cara, no le gusta hacer esto del Facebook. Eh, del streaming, pero en algún momento lo grabaron y le dijeron que cuáles eran los requisitos y él dijo exactamente los requisitos que había dicho su personaje, yo me di cuenta que el personaje en realidad era él y que nada más estaba disfrazando con otro nombre y también me di cuenta que en la narrativa todo lo que vemos y todo lo que vivimos, pues no sabemos exactamente si lo que ocurrió porque ya lo vemos en ficción, pero siempre hay un sustrato y un sustento anecdótico que ocurrió
8: en la Cuando, cuando hacíamos composición uh -huh. dramática con el maestro Martínez Monroy, él siempre nos decía que no podíamos escribir de lo que no conocíamos. Eh, entonces, esto generaba un montón de debate porque había gente que decía, yo quiero escribir acerca de campos de concentración no eh, a, a, alemanes. Y entonces decía, yo, y yo me metí a investigar acerca de los campos de concentración y lo que se pasaba ahí, pero el maestro le decía, eso no significa que conozcas el tema. Conoces el contexto, conoces como la estructura, pero no, no vas a saber qué es qué es escribir, o no vas a poder escribir algo acerca de ahí, porque lo, lo que no conoces es el sufrimiento de ese lugar. Uh -huh. O no conoces una persecución de ese tipo. A menos que sí hagas una, una, una transpolación de lo que se siente ser perseguido por tu ideología o por tu religión. Y entonces ya podrías escribir algo acerca de la persecución de, de judíos. Si no, por eso ahorita hay tantas obras efectistas que tratan de tomar temas muy fuertes socialmente, pero con todo respeto para mis amigos eh, dramaturgos, como fueron escritas desde Mezcalerías de la Roma, pues ahí no hay dolor, ahí no, hay, no, no se conoce el sufrimiento verdadero. Entonces no vas a poder retratar ese tipo de sufrimiento, dolor y Oye, miseria. Oye, si nos está
17: escuchando a alguien de alguna Mezcalería de la Roma... Que se indigne por lo que dices.
8: Pues entonces que. No, entonces no, que venga. Entonces que. No, que nos mande el texto y, y veamos. Ajá. No, porque la cosa es que alguien desde una mezcalería sí nos puede escribir acerca del sufrimiento, si es honesto, si es uh -huh. una persona honesta, si es alguien que se está basando en sufrimiento por eh, amoroso o incluso un sufrimiento social, pero, pero que sea enteramente honesto. O sea, gente que, que esté indignada por algo, pero. Uh, el maestro tenía una, una, una escala muy precisa para saber cuando algo te indignaba de verdad, eh, tú decías es que esto me molesta, este tema me preocupa este tema yo quiero tratarlo y siempre preguntaba, ese tema te quita el sueño
17: ese... por las noches sí,
8: porque sí. decía eh, una, una, una persona, una mujer hombre que te guste, te quita el sueño por las noches, es tu gran problema estás enfermo y pálido de tanto ¿no, <risa> estás pensando tanto en, esa, en ese asunto eh, tu examen de la prepa es, eh, te quita el sueño porque se crea un, un programa, problema. Tu primer día de escuela te quita el sueño. Tu primer día de trabajo. Tu primer programa de radio. Tu primer programa de radio. Eh, si le tienes miedo a, a volar, un día, una noche antes de tu primer vuelo, eh, también te va a mantener sin dormir o, o uh -huh. viajar en carretera. Son cosas que sí te, te golpean en lo profundo y sí te pueden preocupar. Y cumple
17: con un requisito fundamental en la escritura y en todo proceso de creación que es el sentimiento y la sensación de extrañeza. Sin la extrañeza no podemos escribir y por eso los grandes cronistas son las personas que en algún momento o les pasa algo muy importante y pueden ver con ojos distintos eh, en la ciudad donde han vivido siempre o de plano hacen crónicas de viajes porque eh, si por ejemplo nosotros estamos sumergidos en la ciudad, no vamos a ver la ciudad como la primera persona que llega aquí, porque es parte de nuestra realidad cotidiana e inmediata, pero como buenos chilangos que vamos poco al mar cuando llegamos al mar, podemos tal vez escribir una crónica maravillosa de una ida al mar o de una ida al campo porque no es nuestra realidad y no es lo que nos circunda, y esto es lo que pasa no solo en la crónica, sino por eso digo que es un requisito fundamental en todos los en todos los géneros literarios siempre debe existir esta extrañeza y es lo más complicado de hacer cuando uno escribe, por ejemplo escribir eh, sobre asuntos cotidianos tenemos que otra vez maravillarnos, encantarnos del mundo en, encantarnos de la situación, aunque hayamos transitado miles de veces sí. la calle Madero, encontrar algo que nada más nosotros pudimos sentir en un momento y poder escribir de eso, Mira, ese es el gran
8: reto. Por ejemplo, eh, May Esquivel nos manda saludos eh, también y que él Briar o Briar, no sé cómo se pronuncia, o ah, la resistencia, se pronuncia Brian. Tipos Hulks, nos dice Adrián Barrón, como que tipos Hulks, estoy más grande. Es que me están tomando la cámara desde abajo, me crece la papada, obviamente. Escribe Esteban Cruz, saludos de oriente de Valle de Chalco. A, a propósito oh. de lo que tú estás diciendo, yo de Valle de Chalco tengo mucha familia Chalco, materna bitch. de aquel lado. Me encanta, eh, me encanta, bueno, de niño tenía miedo de ir a Chalco de estar quiero en... una
17: playera que diga ay corazoncito Chalco
8: ay love Chalco porque eh, estar en Chalco no, era, era maravilloso pero ir para allá desde Ciudad Neza era una experiencia traumática porque hacia allá solo te llevaban unos camiones chimecos que Iban tan rápido que las ventanas no podían evitar vibrar horrendamente, y tú sentías, vibraban tan fuerte que no podías ir platicando para relajarte. Eso, hoy no es el
17: sonido de la pobreza. Ah, es, eh, así, así suena, suena la, pobreza. la pobreza,
8: pero también la, la, las ganas de ver a la familia. Y yo tenía miedo todo el tiempo de que esas ventanas se reventaran y serio? nos llegaran todos los virus, jamás pasó. Eh, creo que a eso te refieres a que uno se maraville, sí. al, porque son simplemente ventanas vibrando por un motor de un o sea, camión viejo. A mí me ha viejo. pasado,
17: y, y si la vibración de las ventanas, incluso en los trolebuses de hace 10 años que cobraban dos pesos, eh, sí si es un sonido extraordinario el que hacen las ventanas. No pues, sé si sea el sonido de la pobreza, pero sí es un sonido igual,
8: <risa> igual también extraordinario. Eh, eh, voy a abrir la pregunta, ¿qué más suena la...? <risa> la Ajá. pobreza, vamos a hacer unas cápsulas para que resistencia modulada nos siguen escribiendo, bueno nosotros vamos a hacer una pequeña pausita, eh, nosotros vamos a saludar pero no me dejará mentir mi amigo Esteban Cruz si lleva mucho tiempo viviendo ahí que una de las cosas más fascinantes que ocurrían en Chalco eran los grandes flujos de ganado porque las vaquitas ah, pasaban sí. entre las calles y si dejabas tu puerta abierta cuando pasaban las banquitas podías ir al baño y cuando regresabas ya había una cabra en tu sala eso era cierto, se desviaba tantito de su rebaño y tenías que perseguir al viejito y decirle que te había dejado una cama. El
17: tianguis de Chalco, el que se pone atrás de la iglesia o el que rodea a la ah, iglesia, es extraordinario y también feria. el cine que es muy barato, está a mitad de precio siempre
8: cuando, cuando era el cine del pueblo Ustedes coméntenos historias de la vida real o libros basados, ya tenemos aquí un par de comentarios que dejaremos para cuando regresemos del corte, Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba y remodulada siete
17: 76 9081.
8: Regresamos a Muere de Lengua, Letras, Libros y, y galletas. Crónicas. Y Crónicas también.
12: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
13: Padrastro me está haciendo cosas que no están bien Ya no quiero que me siga pasando esto No me voy a quedar callada Me dijo mi primo que íbamos a ver películas Pero le dije que no Es la primera vez que me pasa Primero tuve miedo pero no me dejé Nadie tiene derecho a tocarte No te guardes secretos, habla Tu cuerpo es tuyo y de nadie más
3: Cuídate, no te dejes
1: El abuso sexual infantil debe acabar No te calles,
11: llama al 089 Con Apo una orquesta en la cocina
12: Cuarteto de cuerdas en el auto
11: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta filarmónica de la UNAM
11: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
11: Desde la comodidad de tu casa 96.1
12: FM Radio UNAM Sirve tu
10: bebida favorita Échale unos hielos Añádele dos ramitas de swing, una copita de jazz y agrega sonidos balcánicos al gusto.
4: Mezcla bien
10: y dale un trago.
8: El Festival Intersecciones trae para ti la música de los Camer, un brebaje para bailar toda la noche. Viernes 12 de mayo, 21 horas, sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ven y pásala
12: a gusto resistencia modulada
4: Muerde, 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 muerde. lenguas, muerde lenguas.
20: Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío. En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío. Vacío, tío, porque la gente desconfía. Porque si eres legal te patean día a día. Porque siempre tienen más los que menos lo merecen. Porque los cabrones ríen y los honrados padecen. Porque no puedo ser libre si no hago daño a nadie. Porque los que lo hacen siguen estando en la calle. Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos. Paz a mi colega Fran, que me sacó de más de un lío. Y ahora sonrío cuando rebusco en mi memoria Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro Siempre le planteé cara a aquel que quiso batearme el culo Escucha esta historia, es la historia de mis males Es mi historia, basado en hechos reales
10: Estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer esta es la vida que me tocó conocer, las noches son tristes, ya lo ves, la realidad me puede y no sé qué hacer.
20: Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo y el reflejo del sol en mis ojos duele. Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen. Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí. Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi. Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca. Y las cosas más podridas que nunca. Envidiosos que se hacen llamar colegas ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos. Pies que duelen cuando andas, solo contra el mundo y. Sin nada que perder Con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer Para así no enloquecer, para así poder crecer Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer Algún día debo desaparecer y sé que es cierto Que nadie hablará de mí cuando haya muerto Pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales Basado en hechos reales
10: Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé la vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé qué hacer Son ya 23
20: años luchando contra todo Son ya 23 años arrastrándome en el lodo Intentando salir de esta realidad que es bruta De esta vida puta te esfuerzas por combatirla y ni se inmuta Y nada nunca cambia Los días son copias unos de otros Las mismas calles, los mismos rostros Siempre teniendo poco pero dando mucho Considerado como un loco pero nunca escucho Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida basado en hechos reales
10: Estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. Siempre
20: es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos, me miro en un espejo y siento que me hago viejo, recordando personas, situaciones y lugares, repasando mi vida, basado en él, siempre reales. es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos, me miro en un espejo y siento que me hago viejo, recordando personas, situaciones y lugares, repasando mi vida, basado en él, siempre reales. es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos.
4: Muerde, muerde,
8: muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Dice Milch Rivas, nunca te tocó ir en el chimeco y pasar un tope, llegar hasta el techo. Eh, ah, mira, hasta sonó como Como sí. también letra de rap, chocar eh, un tope, ir en chimeco, llegar hasta el techo. Ahí entendió uno de los principios de la física, de que mientras más lejos te encuentras mm. del eje, más fuerte te toca la fuerza centrípeta. Sí. Entonces, para yo antes me sentaba mucho en el asiento hasta atrás del, del microbús. De hecho, una vez evité un.
11: En un, algunos lugares esos
8: asientos les llaman el abortadero.
11: Por ah, ese sí, es que es
8: Pasas el tope, saltas y caes. Pero te das cuenta que estás muy lejos de la llanta, estás muy en la cola. Entonces, el rebote sí, se toca muy, muy fuerte. Muy y lastima, eh, y esto es en serio, no lo no tomen como comentario de viejito. Lastima la espalda espantosamente. Y lo noté porque la yo, no, yo no podía leer. Porque iba tratando de hacer fuerza no, no, con hablas, las piernas. No. Entonces, para encontrar un buen lugar en el sillón, el sillón en el camión, siéntense en el asiento incómodo, porque es donde va la llanta, ¿no? Donde tienes que doblar las rodillas. No tienes que sentir la pobreza en el camión Pero si te vas, sientas en los asientos. Exactamente. Vas en el eje y entonces no te toca el golpe de culata tan fuerte. Dice Cora Eric... Yo sigo con miedo cuando abordo el transporte público, soy de Valle de Chalco. Ah, bueno, pero el miedo es, creo que se aleja. Oye, de... Valle de
17: Chalco es un tema para morder lenguas, ¿verdad?
8: Si sí, íbamos a hacer un de lenguas de Chalco. Y si podemos, desde Chalco. ¿Por sí, qué porque no?
17: además sales del DF o de la zona. Mira. Y dices, mamá, el mar. No, es Valle de Chalco. Nos, pero es muy grande la laguna.
8: Nos escribe Alfredo Loera.
17: ¡Oh, saludos, saludos Alfredo!
8: El, el, un gran compañero de la Fundación para Letras Mexicanas de Narración. Dice, eso del sueño es buena técnica. Papi Faulkner decía que era 100% experiencia, 100% imaginación y 100% trabajo. ¡Oh, qué maravilla! Lo que se... Es lo
17: que me gusta de los. De los letrados, de los escritores, que somos muy malos en matemáticas, pero se entiende la idea.
8: Dice Enrique Gómez, pasen el número de WhatsApp, papus. Ya somos 55, papus
17: oficialmente. Ya.
8: 47 76 81 ya 4, me lo sé. 4776-9081. Carelli Versunza te manda, otro me enflorece. Claudia Gracias. Tisha también es de Chalco, se está, nos estamos ganando. Saludos, Claudia Tisha. Eh... Podemos hacerlo en serio, pero vamos a solicitarle a la banda de Chalco que, que nos... nos sintonicen. Y no, que no, nos... no, 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 que, que nos investigue, sí, que nos sintonice, pero que nos investigue algo sobre algo que tenga que ver con libros y con Chalco. Iba a decir eh, escritores emergentes en Valle de Chalco, ah, justamente talleres de escritura, bibliotecas públicas, o si ya se sabe, cuando menos de, de un autor que ya surja. Ya veremos si es bueno, no es cierto. Pero que, que haya escritura emergente en Valle de Chalco, de cualquiera de, de los géneros. Eh, sigue, sigue viendo... También nos
17: dicen, nos, nos ah. hablaron por teléfono mientras, Oscar Distacalco. Sí, sí, sí. Que la pobreza suena a escuchar música de tu vecino de al lado porque careces de paredes firmes.
8: Que no tienes un material más, más costoso para... Para amortiguar el sonido de otro lado eh, eh, Yo diría que, la, que Un grado más alto de pobreza Sería que escuchas la música De tu vecino porque no hay aparato reproductor En tu propia casa Entonces, eh, y, eso, y eso era muy común De los años uh -huh. 60, 70 eh, el de ver la tele en la tele del vecino, o sea, ah, había gente, verdad, como sí armabas hacías. tu casa de, de, de o, o con láminas o lo que sea, o te sabías orientar el sillón hacia la ventana, y entonces desde la ventana se veía la, la, la tele del vecino y te sentabas a ver lo que el vecino estuviera viendo. Sí. ¿Tú sí lo hacías? Sí, sí, un
17: tiempo, un tiempo no había televisión y, y pasaba. No, yo iba con la vecina, la vecina sí tenía televisión. No, y, que muy lector. Y, no. Iba con la vecina y la vecina veía telenovelas y yo me la pasaba viendo telenovelas. La pobreza suena y, y es lindo que suene así, a mí me gusta que suene así, a la lluvia en, unas, en un techo de lámina. Uy, pero... Eso, a mí me suena eso y me suena bien, porque más... <risa> a mí me da miedo eso. Más que sí me suena pobreza, pero más bien a una realidad de no necesitar absolutamente nada. Decir, qué bueno que la lluvia suena, que suena muy fuerte, pero yo tengo un techo. Porque cuando estás en otro lugar donde no suena la lluvia, puede estar lloviendo y te olvidas de la lluvia, pero sabes que está ahí cuando suena en un techo de lámina de cartón.
8: Me acuerdo que la, la lluvia antes no me importaba, no, no me importaba dónde me agarrara la, la lluvia, finalmente... Si tú pensabas, no me voy a enfermar, no te hacía daño. Pero a uno le empezó a importar cuando empezaste a cargar celulares. Uh -huh. Entonces ya no te puedes mojar en cualquier lado porque se te descompone. Dice, nos avisan en producción, Nat, a la cual ya le mandaron también saludos. Muchos saludos, de hecho, amigo, cálmate. Uh -huh. Y Betoques nos avisa, que dice el quinto bit, o sea, Eduardo Nájera que siempre estamos saludos, felices de Dano. su mensaje de Lalito Nájera. Sus dos, <ríe> se pasa, sus dos libros favoritos basados en hechos reales. El diario de Ana Frank y los hornos de Hitler. Andale. ¡Qué poético, Lalito! Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. De poeta a poeta. Eh, ahí, hay, ahí hay una. O sea, sí está basado en hechos reales, pero sigue la controversia, ¿no? Uh -huh. De qué tan real es el diario de Ana Frank, uh -huh. de si genuinamente Ana Frank escribió el libro o lo escribió el padre de Ana Frank para generar la misma conciencia que. Eh, Ahí habría dos objetivos. El libro, eh, no podemos decir que es estilísticamente una excelente joya de la literatura, es un gran testimonio, es un excelente testimonio. Y también ahí existe
17: un problema de recepción, o más bien existe sí. un concepto relacionado con la recepción. ¿Cómo recibimos... Eh, ¿Cómo interpretamos un texto literario basándonos en hechos? ¿no? Porque como lo, lo decías el lunes si es basado en hechos reales lo lees con otra curiosidad, lo lees desde otra óptica, tal vez en algunos momentos eh, te conformas con un final, esto por ejemplo en las películas eh, cuando termina y ponen basado en hechos reales, dices, chin, a lo mejor hubiera terminado mejor si no fuera de hechos reales, pero porque lo es, a lo mejor en algunos momentos sí. te amuela un poco la ficción, yo lo que me pregunto es ¿Para qué sirve una crónica o tendrá un objetivo diferente leer una crónica, una buena crónica, a leer una buena novela? Si las dos tienen un eje narrativo, si la, en las dos se presenta una sucesión de eventos, ¿por qué la crónica eh, está basada en la realidad? ¿Tiene un objetivo distinto, si es que lo tiene, de la narrativa? Yo pienso que ambas... Eh, tienen la función de cristalizar nuestra realidad, de saber qué somos, de saber cómo nos comportamos, cómo nos medimos y cómo nos sentimos, ya sea basado en hechos reales o no. Nos intentan acercarnos al mundo y nos intentan ser empáticos con los demás. Entonces, pienso que esté basada en hechos reales o no esté basada en hechos reales, el objetivo de una crónica o el objetivo de un texto narrativo, literario, tal vez, es humanizarnos.
8: Creo... Que es un asunto de honestidad. Ajá. Eh, si alguien llega y te cuenta una anécdota así pequeñita... Uh -huh. ...sobre un perro que esperaba a su amo en la estación de trenes... ...y el amo nunca volvió... ...y tú empiezas a construir una historia alrededor de eso... Eh, ...sí estás generando una ficción. Uh -huh. Tienes un par de elementos... ...y con esos elementos a ti se te ocurre una historia completa. Pero hay otras historias... Que uno mismo, autor, o con su sensibilidad de autor, uno no podría vivir con la idea de haberse robado toda esa historia sí. y meterlo en una novela, como fue lo que le pasó a, a Truman Capote. Es, es fascinante leer eh, la, la, lo que ocurrió con Capote después de escribir a sangre fría, porque él no podía, no podía seguir conviviendo con, con la humanidad a, a raíz, No no a raíz de cómo se cometieron los asesinatos, sino a raíz de, de haber visto cómo ejecutaban a los asesinos. Uh -huh. O sea, eso fue lo que, lo que golpeó, que, que el asesino lo invitó a su propia ejecución y al verlo muerto Capote sí, no, entró en un shock y, y no pudo escribir de la misma manera después de eso. Eh, entonces allá había una, un, una cuestión de honestidad No es su historia Es la historia que él necesitó escribir Y también aquí sobre sale un
17: prejuicio más. muy común No sé si a ti te ha pasado, Conde ¿Qué? Cuando eres escritor y te dicen Oye, tú que eres escritor, déjate cuento mi vida Para ver si Ojalá. luego haces un
8: cuento no Ojalá nadie me considere un no, escritor nunca te,
17: A mí tampoco, pero sé que muchos sí les, <risa> Ajá. les pasa sí, Y bueno, sí, nos sí, dice sí, 3109 Saludos, la pobreza suena a rugir de
8: tripas oh Sí la pobreza y. Pero la, cuando. Y la pero cuando también. una vez le pasó a alguien en cabina de grabación de resistencia modulada, le, le chillaron tan fuerte las tripas que quedó grabado. Oh, Estábamos grabando. Y, eso y es radio se hizo, pública se hizo, señores se hizo, se hizo así se silencio, hace la radio con el hambre se hace un silencio y afuera de la cabina estoy monitoreando y sale por los monitores Uy, y, oh. y sabíamos que fueron las tripas regresamos al audio fueron? y estaba no me, de no me puedo acordar pero muchacho quizás se acuerda no era de una actriz que habíamos oh. invitado para que hiciera una de las cápsulas de punto de punto r, r. pues ahí se veía el amor a, a, a la radio a, a tratar de ayudarnos eh, estamos hablando de Crónicas. De, ba de historias basadas en hechos reales. De historias urbanas también. Y también salió el tema de a qué suena la pobreza. A qué suena la pobreza. Entonces, si alguien quiere si alguien quiere comunicar, estamos en Facebook y Facebook Live. O sea, hay un video en vivo por ahí, si, uh -huh. si quiere seguirnos como Resistencia Modulada. Y tenemos un Twitter, arroba R modulada, y además tenemos
17: un WhatsApp. <risa>
8: cincuenta y cinco cuarenta y siete setenta y seis noventa ochenta y uno cuatro siete siete seis noventa ochenta y no me había dado cuenta que Paco de Pablo está interviniendo nuestro video oh. o y
17: se nos pone ojitos y bigotes y nosotros no nos damos cuenta
8: Mira, mira toma esto, Paco de Pablo. Adrián Barrón dice comencé a escuchar resistencia modulada por cultivo de ejercicios. Saludos, pero muerde de lengua se convirtió en mi programa favorito. <risa> ¡Oh! toma esto de Pablo, los extrañaré en este horario, en especial la nota nuestra. Yo nostra. también los extrañaré
17: en todo, este o sea, horario, pero vamos a tener nota nuestra y vamos a tener modelenguas.
8: Sí, sí, o sea, seguimos, solo nos movemos por cuestiones de, de logística y todo y sea también para que invitados. no madruguen,
17: bueno, para que cuando madruguen sí, no se mayuguen.
8: Para que ya no, porque recibimos muchos muchas cartas de la comunidad docente de la UNAM que decían, oigan, mis alumnos llegan tarde a clase porque dicen que se durmieron tarde por estar Escuchar escuchando resistencia modulada. Mm -hmm. Entonces Tuvimos que ceder a la presión de la planta docente de la UNAM y, y movimos el horario justamente para que ya no nos usen como excusa al momento de llegar tarde de clases. Si Porque qué bueno que, no que lo sacas harán.
17: lo de la excusa, es algo que me gusta de, de ser mexicano, dicen que las el mexicano excusas. es dicharachero y hay que relacionar la crónica con la épica, que tal vez sea una de las primeras crónicas, toda la poesía de antes de Cristo, la poesía clásica romana y latina, rom, perdón, romana y griega, era una épica y la épica, la mayoría era poesía épica y la épica estaba basada en hechos reales o en lo que se suponía que tenía que haber sido real. Entonces, de alguna manera eran unas crónicas versificadas, unas crónicas que podían transmitir los juglares y eso se heredó, y muchas de las crónicas que tenemos tal vez estén en los corridos, por ejemplo, que no pusimos corridos. Sí. O estén antes estén en los romances de la Edad Media, que era como se contaba las historias, que a lo mejor en algún momento eh, fueron reales y después se tergiversó y quedaron al quedaron algunas noticias ya que eran parte de la invención de las personas de los juglares, pero que partían de un sustento real. Esto me parece que son las primeras crónicas o algo que lo podemos considerar como tal. Lo curioso es que dicen que en la poesía mexicana no somos épicos, ¿no? No queremos hacer crónicas de esa manera. No tenemos sino, que presumir, sino que no, sí tenemos, no, pero sí qué pasa, qué pasa algo en la poesía que nos gusta ser nocturnos, ser serios, ser solemnes, tener un poco de eh, angustia y de misterio al momento de escribir poesía no somos e escandalosos decía un maestro genial que se llama Gonzalo Celorio que por eso eh, López Velarde dice cantaré con una épica sordina a la patria le voy a poner una sordina épica a mi canto porque yo sé que no puedo ser escandaloso el tú es escandaloso yo no puedo ser yo tengo que ser escandaloso López Velarde no quería ser escandaloso y el gran poema de México el gran poema nacional no es un poema épico es un poema lírico y es un poema íntimo, es un poema que le escribe a la patria como si fuera una mujer que sale a comprar el pan a las seis de la tarde, que vive en un lugar apartado, con pocas casas, en provincia, y para López Velarde es eso, no puede hacer épica, pero más pero sin en cambio, como decimos, eh, si sí existe una épica y si sí existe un poder crónico al momento de. Me distraigo. Ah, sí, perdón. Que si sí existe un poder crónico al momento de. Contar, somos dicharacheros en nuestra habla y en nuestra oralitura, siempre nos subimos a la micro y siempre estamos contando algo y siempre presumimos eso en el Facebook, ah pues me estaba enterando de la conversación de tal persona y estaban contando algo, algo bien interesante, nos gusta hacer, hacer crónicas en cuestión de oralitura
8: y, y uno no, se vuelve escritura. Y uno se vuelve muy bueno sí. en cuestión de oralitura.
17: O sea, a ti sí si te, si te gusta escuchar. Lo que dice la gente en, la, en el micro
8: Te lo ponen de ejercicio en dramaturgia Y, y a cualquiera que quiera aprender A escribir diálogos reales ah, sí. El ejercicio es Parar la oreja ajá Ve por la calle sigue a alguien en un restaurante <risa> O en el camión Y trata de replicar en la página Cómo hablaba la otra persona oh, Es sí. dificilísimo
17: Y además es importante cuando quieres ser narrador porque Mira, sino,
8: lo vas a notar ah, mucho, hay gente que sabe imitar a otra gente y la sabe imitar no solo porque habla parecido. Porque, porque muchas dicen, es que pausa. no me la creo,
17: estás leyendo algo, es que así no habla un doctor? No, es
8: que así no habla la gente, o sea, tú tienes que saber cómo habla y, además y no te un, tienes que ir al cliché. Y
17: además es un ejercicio que nos pusieron justo aquí en la radio cuando entramos en el curso de formación. Nos decían, súbanse al metrobús, al metro y escuchen... Escuchen a la gente hablar y entérense de los chismes. Y uno sí se enteraba de cada
8: cosa. Vamos a enterarnos de los chismes de la cultura y de la filosofía y del conocimiento. Porque estamos entrando al momento principal dentro de Muerte Lenguas. La zona
17: apoteósica de resistencia modulada. El doctor Arquiles.
10: despejar las dudas, de destruir la ignorancia. Está bien, está bien. Es la hora de la iluminación con el doctor Ankel.
8: Es momento en el que todos cerramos nuestras computadoras y libretas, ya no podemos hacer dibujitos fingiendo... En que abrimos los oídos del corazón. Y fingimos que tomamos... Y los ojos nota. de las entrañas. No, ya no. Ahora ponemos atención a la cátedra extraordinaria que recibimos noche con noche en Lenguas, en voz del doctor Arqueles. Bienvenido, Doc. Bienvenido, Gracias, Doc.
21: Mario. Gracias, Luis.
8: No, gracias a usted por... por... por, por digo, ya sabe. Ya por, sabe que decimos muchas barbaridades. <risa> por estar aquí con nosotros en esta noche. Muchachos, Estoy quiero
21: bien hablar bien. sobre un concepto particular que tal vez no conozcan, es llamado el paréntesis de Gutenberg.
8: Ah, sí, no lo conozco. No se lo manejo. Bueno, exactamente.
21: esta idea fue desarrollada por un pensador danés llamado Lars Ole Zoiberg y la idea básicamente es que pod podríamos reducir a una especie de anécdota histórica ese periodo comprendido entre el final del Renacimiento y principios del siglo XXI, en el que predomina lo que nosotros conocemos como el texto impreso o específicamente el libro, y cómo es que este elemento afecta la producción cultural justo la idea es plantear qué son en realidad 500 años de la historia de más de 200.000 que tiene el Homo Sapiens en la faz de la Tierra, de esta manera podríamos pensar justamente que el texto escrito no debería de considerarse como se consideró durante mucho tiempo una verdad universal, porque la cristalización del conocimiento en algo sólido, palpable, es decir, el pensamiento vuelto letras en papel, es algo que básicamente durante 500 años configuró la realidad de los seres humanos. La
17: necesidad de la inmortalidad por medio de la escritura cuando eso es... No, completamente no, no. falso, no, eh, no. Borges decía, ni Homero será inmortal, en algún momento también se olvidan, olvidarán de Homero La lengua que en la que escribió Homero ya nadie le habla, habla de forma natural, también le pasó a los romanos Y te va a pasar a ti, que hablas español <risa> Pero
8: quiere decir, Doc, con esto, que, uno, que antes se consideraba que todo lo que estaba puesto en un libro era una verdad absoluta o, o como... Sí, sí,
21: en, en efecto, efecto, Mario, porque digamos... La manera de acercarse a este conocimiento que ya no era reflejado en una tradición oral o en una serie de elementos ritualísticos y prácticas cotidianas se, se decanta en la producción de materiales bibliográficos, los cuales justo nos muestran lo cotidiano, nos muestran lo que piensa la gente, nos muestran los rituales, nos explican las tradiciones, mas no nos hacen vivirlas. Esto es lo extraño, que se justificó una especie de verdad a través de la letra escrita y en realidad no se vive de, esa realidad. Y
8: de hecho hasta la actualidad a, ocurre un fenómeno que pasaba en el Siglo de Oro, que era, hay un montón de obras que dicen que escribió Lope de Vega, pero Lope de Vega nunca escribió, no, ni siquiera tienen la calidad de las de Lope. ¿Por qué se decía que las escribió Lope? Pues porque ella tenía todo el nombre. Para que se las publicaran y las representaran. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Tú pones un cuadro... Bonito, con una noche estrellada, y escribes un eh, aforismo de lo más cursi, intentando que sea una pedrada para alguien. Y pones algo así como, este, este es espantoso porque aparte es falso. Pones, para cuando le importas a alguien, la distancia nunca es problema. Irá a ese momento sin importar nada. Oh, y está abajo, Julio Cortázar. Si ¿Sí me escuchaste. Y está abajo, firmado Julio Cortázar. Y entonces la gente lo compra como real, es... Me enfurece que la gente no me busque... Emperra. Me emperra. Yo le doy me emperra a eso porque es, es imposible cómo la gente no busca que, que la fuente sea real y ni siquiera se base en el estilo del escritor porque no lo han leído, pero... Se basa en
21: la provocación. Ajá, y
8: alguien busca justificar su, su, su pensamiento de tres pesos poniéndole la firma de un autor y entonces la gente dice, está en Facebook... Eh, lo firmó un autor famoso, debe ser cierto. Algo así nos dice Mefisto en el WhatsApp, eh, que es
17: 3109. Hola, Mefisto. Bueno, la pobreza suena a haber leído únicamente tres libros, recordar solo dos y confundir los autores. Eso sí es pobreza.
8: Chancos. Pero demente. Sí, pero, pero demente. Gloria Abril dice: La pobreza suena a injusticia y egoísmo perpetrado por los egos extremadamente enfermos. Totalmente de acuerdo, Gloria Abril. Alexopoulos Lex dice: No se olviden del cronista musical de la ciudad, don Chava Flores. No nos olvidamos, el lunes sí, ya lo hablamos. El lunes. Sí, el lunes, y hasta pusimos música de don Chava Flores. Alguna vez
17: yo leí mi. Una versión de las. La, ¿Cómo se llamaba? Las fotos de Manuela. El si retrato de Manuela. El, de Manuela, el, escribí, de Manuela. El, retrete, el retrato de Manuela. Yo escribí las selfies de Manuela. Igual se los comparto en algún momento.
8: Eh, y nos nos escribe también Lorena Al. Dice: Ese día, el día que hagamos el, el de lengua sobre Chalco, pueden leer el canto de las mujeres de Chalco. Órale. ¿De quién? No sabíamos que eso existía. Nos puedes lo mandar. Anoto. Lorena Al, nos puedes mandar un inbox. Eh, no sé si lo tienes. Lo tengas. anoto
17: y si no existe, lo escribo.
8: Ya existe Luis, no Ay. tienes que hacernos mansplaining con tu estilo, por favor, ya, ya fue escrito, aquí está, por favor muy Lorenal, pronto. no dejes que Luisito le meta las décimas a ese texto, lo hará muy bien, es muy bueno, pero no, no, no dejemos eso. Entonces, concluyendo Mario Conde, sí, doc. Eh, en otras palabras
21: podríamos decir que el libro, que era en sí mismo la autoridad y el símbolo de conocimiento, de cultura, ha perdido esa solidez que le daba el papel y se ha vuelto algo que ocurre en el espacio digital, el texto ya no es un producto, sino más bien un proceso que se caracteriza por estar generando interactividad por tener un ritmo más acelerado tanto en consumo como en coautoría. La verdad se construye en conjunto, ya no se tienen estas figuras como grandes autores en esos ah, En algunos de 600. casos todavía, ¿no? Claro, claro, pero Finalmente es el proceso, proceso que está ocurriendo, que está ocurriendo en, en este siglo XXI, mi querido Flores. Todavía en el siglo XX había libros de muchis, todavía el siglo XXI hay libros de muchísimas páginas que se justifican justo por tener tantas páginas como buenas.
8: Pero creo que eso también es un peligro, el que la masa que la masa construye la verdad es un peligro horrendo también, eh, porque si te sumas, la verdad de la masa la construyen entre tres personas. Y de ahí, las personas que se suman solamente se la van creyendo a lo que ya dijeron. Pongo un ejemplo muy padre. Un amigo que vino a Resistencia Modulada, pueden encontrar su video en el canal de YouTube de Resistencia Modulada, como el tío Robert, Roberto uh -huh. Andrade Cerón, que es estando, pero es comediante. Él subió un video a sus redes sociales donde le reclama a una persona inválida el haberse estacionado en un lugar que no es para inválidos. Entonces le reclama en su coche, le grita, y el tipo que iba manejando se baja con su bastón y amenaza con golpear al tío Robert y le dice que se puede estacionar donde sea. Bueno, pues esta persona que se baja se llama, me parece que se llama el cojo chistoso, porque oh, el él, cojo feliz El cojo feliz, ¿cierto? Porque también es estando pero Y es amigo del tío Robert Ellos hacen su show juntos Y decidieron grabar ese video oh. Haciendo parodia de los lords y las ladies Y entonces él hizo a los lords Minusválidos. Uh -huh. Y entonces le reclama al cojo feliz Que se estacionó en un lugar para personas No inválidas y el cojo feliz le sigue el juego Bueno, lo subieron a redes La gente se rió, pero bastó que una Persona se indignara porque Creyera que era real para que casi le cancelen la cuenta al tío Robert Andale. de la cantidad de gente que denunció el video diciéndole que él no le podía reclamar a los minusválidos. El, el humor
17: en redes sociales es de las cuestiones más delicadas. Ya se, es, ya se es necesita, de lo más delicado. Se necesita congruencia, por supuesto, se necesita mucha inteligencia, pero también es un riesgo porque en algún momento puedes tropezar y te comen, te acaban otro estando, pero también decía... Alguna vez hice un un chiste sobre una una niña que tiene síndrome de Down. Y se indignaron muchos y dice, ella no se indignó porque no entendió el chiste. Pero todos se indignaron y me dijeron que yo no podía hacer eso. Así que fui a un instituto y me dijeron que mi coeficiente intelectual era de un retrasado mental. Y por lo tanto yo soy parte de
8: esa minoría y voy a hacer chistes. Vamos a volver a hacer un programa del humor. Sí. Le vamos a pedir a la gente que venga lo más preparada posible porque... Uh -huh. Es de los temas más censurables de la actualidad Es humor. de los temas más peligrosos En, en, la, en la vida, en sí. la historia de la humanidad El humor ha sido de los temas más peligrosos De manejar y lo trataremos
17: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que se vuelva cómico, por ejemplo?
8: ¿no? <risa> Cuando yo me muera, Luis Haz un chiste en el momento que te enteres dice, dice Si Conde, me quieres, lo harás Yo escuché
17: una frase muy buena de Conde que era más vale perder un amigo que un buen chiste. No
8: deja tú eso, está escrito en el blasón de mi familia. Ah, ¿sí? <ríe> bueno, más nos vale perder un amigo que un buen chiste. Eh, Víctor Martínez Valderrey, al respecto de lo que decía el doc, escribe, los locutores, eh, una cita que es, los locutores de radio amenazan la libertad del pueblo. Lo dijo eh, Maquiavelo en El Príncipe. O El Principito, ya no recuerda. Oh. Eh, bien. Referencia. ¿Hay, una bien Hay una duda de
17: 442. ¿Qué escritor mexicano escribió? La verdad es peligrosa, pero no hay nada más bello que el peligro. Saludos de, Quer de Querétaro, Gabriel Barrios. Ese dato te lo respondo el
8: lunes porque ya se nos acabó el tiempo. No le suena a usted. Ah, el Docs oh, trata de, de mantenerse el secreto para sí mismo. Mm. Ustedes pueden ver en nuestra transmisión que efectivamente ya se está terminando el tiempo Paquito de Pablo, la comunidad te pide que dejes de pintarnos caritas porque le tapas el sonido a la cámara O no, o, o puedes seguir este haciendo eso, pero pues, que se mantenga el sonido eh, La próxima semana, recuerden, lunes y miércoles, pero ahora vamos a empezar a las 8 y ocho. cuarto O a las 8, de, que nos sintonicen desde las 8 sí. de la noche porque mejor, vale. Recuerden
17: que el lunes cambia de horario todo Resistencia y entonces muerde lenguas de 8 y cuarto a 8, ¿a 8 qué? No lo sé. ¿A, a 9 a partir, de la noche? A partir de las 8 y cuarto. Si
8: quieres saber más, meta sea www.resistenciamodulada.com. Agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo en la operación técnica esta noche y a Beto que, es que nos apoyó en la producción radiofónica. Rápidamente, ¿alguna recomendación literaria que quiera dar Doc de algún libro basado en hechos reales?
21: Definitivamente, Definitivamente que se acerquen, se acerquen a La Iliada, la Iliada. Me parece oh. que, que es el mejor <risa> ejemplo de, de, de sucesos ¿Qué edición, doctor que les Queremos
17: saber ediciones de La Iliada
21: No, 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 no mencionemos, mencionemos ediciones Solo acérquense, acérquense a ella, léanla si Conozcan se esta se parte de la historia pulió, Tan importante y tan, tan controversial Justo por plantearse como realidad Cuando tal vez no fue tan real como está
8: escrito Se pulió, querido doctor Luisito
17: el salvaje de la ópera, otra vez del autor brasileño Rubén Fonseca, porque es una novela basada, como que tiene la perspectiva de un guión cinematográfico y también de la biografía de un, person, de un personaje operístico del siglo XIX de Río de Janeiro que llega a Italia y que escribe algunas óperas y que quiere competir con Verdi que escribe tres óperas muy, muy buenas y es la historia de este personaje. Es muy, muy buen libro.
8: Yo recomiendo Trópico de Cáncer. ¿De quién? De... Henry... Ay, ahorita, ahorita mismo se los busco así bien rápido sí, eh, perdón, Lo que pasa lo que No, es que yo bien tontamente No, no, este, olvidé el, Ah, no, ya sé,
17: ya sé, pero cuenta Cuenta de qué sí, va el libro Lo
8: que pasa es que Henry Miller, claro, Henry Miller eh, la, la, el asunto con, con esas novelas Las de Miller, la mayoría de las de Miller Cuenta historias de cuestiones De la vida cotidiana De amoríos desenfrenados De sexo en el trópico De, de alcohol, de pobreza Empresa, pero los biógrafos no saben ver hasta qué punto termina la autobiografía de Miller y la ficción que él escribía, porque muchos de los, sus eh, novelas, particularmente Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, están basado, eh, fueron escritas en el periodo en el que Miller justamente visita eh, los trópicos. Eh, no se sabe qué cosas, nunca desmintió que había cosas que no viviera, aunque él defendía que, que pues era ficción, pero por eso vale mucho la pena <risa> hacer eh, eh, una, una lectura de Henry Miller. Me río porque se nos cayó la transmisión de, de Facebook TV, no te preocupes, nos Paquito caquearon. de Pablo, le pasa hasta el mejor, mira, hasta, hasta el mejor de Leibero se le va la tecnología, tú no te preocupes de Pablo. Ahora sí agradecemos a Andrés Ramírez, Operación Técnica Muchas gracias eh, Betoques En la producción Muchas Pacheco gracias, de Pablo, gracias Marco de Pablo bien. Muchas gracias Doctor Arqueles, qué bueno que estuvo aquí Se despiden de estos micrófonos Esperando escucharlos a las 8 de la noche El próximo lunes, el Mago Conde Luis Flores del Mar Y el, y el doctor,
21: doctor Arqueles, Arqueles. Este, este es, es Kendrick, Kendrick Lamar Nos vamos Quédense en Resistencia Moura
8: Feliz día mamá uh.
22: When I feel
18: and I look in the mirror and know I'm there, with my hands in here, I'm proud to say yeah. I'm.
22: that i know you very well your eyes never lie even if they tell sweet lullabies that come with the smell of a dozen roses flipping down a green hill. You living in a world that come with plan B, cause plan A never relay a guarantee, and plan C never could say just what it was, and your plans only can pan around love. You love him, you love them, you love her, you love so much, you love what love hurts. You love red bottom and gold that say queen, you love handbag on the waist of your jean. You love French tip and trip that pay for, you love bank slip that tell you we pay more, you love a good hand whenever But the card out, But what love got to do with it When you don't love yourself
18: I know I want
22: Never lie even if they fail out the sky and your optics turn stale with a mold that's green. I can see you fit the bill of living in a world that comes with plan B. Cause plan A only can make another mistake. And you can't see success coming from plan C. When it all breaks, you still say you're lovely. And love them and love when you love her. You love so much, you love when love hurts. You love fast cars, and their president is old. You love fast women, you love keeping control of everything that you love. You love beef, you love streets, you love running the police you love your hood might even love it to death but what love got to do with it when you don't love yourself
18: I know I want
22: very well. We have the same eyes, can't you tell? The days I tried to cover up and conceal my pride, it only made it harder for me to deal with living in a world that come with plan B. Escape scapegoat. cause plan A don't come free. And plan C, just an excuse like because, or the word but, but what if I got love? I love them, I love when I love her. I love so much, I love when love hurts. I love first verse, cause you're the girl I attract. I love second verse, cause you're the homie that pack burner like a stovetop, that love cooking from scratch. I love what the both of you have. To offer. in fact I love it so much I don't love anything else But what love got to do with it When I don't love myself to the point I should hate everything I do love Should I hate living my life inside the club Should I hate her for watching me for that reason Should I hate him for telling me that I'm seasoned Should I hate them for telling me ball out Should I hate street credibility I'm talking about hating all money power Respect your my will, Or hating the fact none of that shit make me real Yeah, I ain't tripping up from Domino's no more Just call it Sorry to hear what happened to your homie, But don't learn
0: the hard way like I did, ho. Any nigga can kill a man. That don't make you a real nigga. Real is responsibility. Real is taking care of your motherfucking family. Real is God, nigga.
18: I know I want. make sure you call us back when you get this message. Here go your mama. Well, you better have my car on four all this time. You gonna have my damn car. But look, I ain't tripping. Look, the neighbor said they seen you and your little friend over there about food for less. preaching preach to you. I was telling you about the good book from right about now. That's what y'all need. Oh, and Top Dog called the house, too. I guess he wants you and Dave to come to the studio. But look, you take them music business serious, yeah. I got something, man. Your dad, your step to. But shit, you know we from Chicago. You know that's what we do. I don't hear from you by tomorrow. I hope you come back and learn from your mistakes. And come back a man. Tell your story in these black and brown people. Become. Let them know you were just like them, but you still go from that dark place of life, Becoming a positive person. Uh -huh. But when you do make it, give back what your worries have
7: encouraged
17: Aquí pasan tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso. Eso y mucho más que eso, el muerde lenguas transmite.
3: Resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. ¡Sí, sí! A las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una Radio Una.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su en este, este programa, programa es de